0: Из книги Радмилы Хаковой 147 свиданий.
1: Если вы ненавидите меня или другую одинокую женщину, спросите так. Ты замуж, что не вышло еще? Вот эти то и еще очень важно включить в состав вопроса для придания особенной интонации. Типа это не хамство, а ты как бы интересуешься жизнью человека. Но тоном важно обозначить. Ответ тебе прекрасно известен. Если все прошло гладко, человеку, женщине, будет неловко. Потому что ей всегда неловко при столкновении с бестактностью. Если это вас спросили, ты замуж, что? Не вышло еще? Не теряйтесь. Вы много раз отвечали на этот вопрос вежливо, отвечали правду. Хватит. Попробуйте что-нибудь новенькое и интересное. Давайте потренируемся вместе. Вариант первый. Ты замуж не вышла? Вышла. Кокетливо улыбайтесь. Ого, за кого? Когда? За твоего мужа. Улыбка. В прошлый четверг. Поднимайте брови. Вариант второй. Замуж не вышла? Не вышла. Громко. Никто не берет. Еще громче. Неудивительно. Знаешь, очень, очень испортился характер. К тому же выкрикивайте: «пью». Качнитесь в сторону собеседника и уходите. Вариант третий. Не вышла замуж? Прости, что? Замуж не вышла, говорю. Я не понимаю, о чем ты. Ты замуж не вышла? Нет. А ты? Так я замужем? А все еще? Я слышала, у вас дело идет к разводу.
2: Всем привет! Это книжный клуб «А почитать». Мы, как всегда, собрались в самом центре Москвы, чтобы обсудить самые крутые книги. Раз в месяц мы вам предлагаем книжку, которая нам понравилась. Мы все вместе ее читаем и в конце месяца обсуждаем. Мы никогда не порекомендуем вам неинтересную книгу, которую вы не дочитаете до конца. Мы не пересказываем сюжет книги, но мы хотим порассуждать на те темы, которые этот сюжет поднимает. И мы всегда обсуждаем книги, написанные о России или в России, потому что для иностранной литературы есть иностранные книжные клубы. И книга месяца «147 свиданий» Радмилы Хаковой. Радмила а, Ну, наверное, все, кто читал эту книгу, заметили, что это все-таки не художественная литература, будем так говорить. Скорее, это я бы назвала это журналистским экспериментом. Я не знаю, согласна ли ты с таким определением, ну, есть сейчас такое слово автофикшн. Ну, это когда человек пишет, собственно, о своей жизни и да. пытается как С легкими вкраплениями художественного вымысла, формулировка, если бы не В общем, я, знаешь, когда читала, мне казалось, что это, ну, такая, если Кареброчу и была бы реальным персонажем, то это вот она бы точно написала вот такую книгу. Правда? Мне да. мельстит это, ну, спасибо. спасибо. Расскажем для тех, кто не читал. Радмила поставила такой эксперимент, она искала свою любовь и провела 147 свиданий за год. Да, за год. 147 свиданий за год. Там у Радмилы были свои правила. Она каждую неделю встречалась с тремя разными людьми и раз в месяц меняла страну. А вот что из этого получилось, мы сегодня и поговорим. А пока давайте посмотрим, что же вот со дня выхода этой книги о Радмиле наговорили в сети.
1: Я просто хочу эту книгу вручить каждой девушке, чтобы все ее прочитали.
3: Моя любимая глава о том, как меняется наши отношения в зависимости от того, сколько у нас времени с человеком. Одна ночь, одни сутки, месяц, год. Про психологию отношений,
2: про то, как разрушаются отношения, про то, как люди начинают их строить с разными
4: ожиданиями от этих отношений и о том, как в нашем современном обществе женщины навязывают
3: Женить, пусть свадьбу, детей. Читаешь, и будто с подругой говоришь. Оказываюсь на очень теплой и уютной кухне и слушаю ее рассказ. Смелый
2: эксперимент. Легкий и прицельный слог. Чуткий и близкий автор.
5: Я в один день просто прослушала три часа из этой книги. вот лежа, лежа на кровати и просто
6: слушала. Потому что это было приятно, и мне не хотелось, чтобы это заканчивалось. Я читала как будто про себя. А смелая встреча с самим собой. Я однажды поставила на себе
3: похожий эксперимент. Так вот лучше бы я сидела дома.
5: Я бы сдулась от такой затеи
3: на вторую неделю точно. Это глянцевый женский журнал на
2: почти 450 страницах. Почему я решила выбрать книгу Радмилы книгой месяца? Я сама тот самый человек, который в свое время... Очень искала любовь разными способами, в том числе и дейтинг, приложениями. В общем, не один год просидел в Тиндер. И мне кажется, что именно в тот период про себя узнаешь очень-очень много. Про себя и про про вообще наше общество. Но давай сначала расскажем про этот сам проект а почему ты такой вызов себе поставила? Несколько лет назад мой бывший шеф
7: и друг Владимир Яковлев пригласил меня работать в Берлин в новое сетевое международное издательство. Он назывался Splash. Это был такой стартап, в котором семь авторов из разных стран, русскоязычных авторов из разных стран, исследовали каждый какую-то свою тему, которая его больше всего в этом периоде жизни волнует, интересует. Вообще, я была менеджером сначала сетевого издательства. Володе понравилось, как я пишу, и он предложил мне попробовать. И я, я? книгу? Он говорит, да. И м- м- я думаю, о чем я, о чем я буду писать? Я тогда была два года как уже одна, в разводе, и меня очень беспокоил вопрос, а есть ли вообще на свете какой-то вот один-единственный твой человек. Меня волновало вообще, насколько это... Насколько наш стереотип или наша идея об одном единственном партнере на всю жизнь, романтическая такая идея, насколько она вообще сегодня актуальна. Потому что все в мире меняется, и мир меняется очень быстро. И как будто бы... Как будто бы мне было интересно...
2: Ну... Как будто уже так не носят, и как будто это
7: уже вышло ну, из да. моды. Ну да? да, что такое вообще там твоя вторая половинка. А ты что тогда, да, не целый, если тебе ну, половинка нужна? Раньше как-то это понятнее казалось. Да, у родителей у наших, например, там вырастешь, полюбишь кого-то, поженитесь. И вот ну, этот маршрут был как будто бы, ну вот, единственным возможным сценарием. А сейчас мир уже изменился, и некоторые вообще не женятся никогда. Некоторые разводятся и счастливы своей новой свободе, новым, новым решением. А Появляются какие-то новые семьи из бывших и нынешних с общими и раздельными детьми, которые все вместе у бабушки
2: где-то на Новый год собираются. Или люди, которые соединяются, чтобы просто воспитывать детей, но не жить как мужчина и женщины. Да, друзья, которые объединились для того, чтобы, например, вместе рожать,
7: воспитывать детей. Или люди, которые живут в разных странах, потому что им это комфортно. И где-то, наверное, месяца через три, уже я писала, писала по голове в неделе. Володя спросил меня, слушай, а ты вот, ты сама-то хочешь быть в отношениях? конечно, я хочу. А как ты, как ты ищешь? Да, вот что ты делаешь, чтобы найти? Я поняла, что я ну никак не ищу, просто думаю, что это ну как-то само со мной должно... Ну, просто случится, и все. Тогда мы все вместе, редакцией, издательством, мы придумали такой формат, что я буду ходить на три свидания в неделю. И для того, чтобы исследование было более объемным, достоверным, неплоским, раз в месяц я буду переезжать в другую страну. И раз в неделю я сдавала новую главу о том, как прошла эта неделя. А почему именно такие цифры? Почему именно три? Ну, Или это... раз в месяц. Не знаю, сейчас <смех> уже, когда, ну, сложно сказать. Мы, то есть эта цифра вообще придумана, ну, просто так, да, разумеется, в начале эксперимента никто не мог знать, сколько это будет. Их поменьше случилось. ну, там, да. как бы без спойлеров, но случилось, да, не поменьше, 147. Не 147, да. да. А если бы ты влюбилась на пятом сюда? А, да, наверное. А, ну, такой вариант мы тоже рассматривали. Я говорила, слушай, а если вот я, ну, через месяц все как бы... Больше, ну, не захочу ходить. Он сказал, Но ну, если ты не будешь писать, значит, ты не будешь писать. Все, значит, у тебя ну, не будет книги. Нет, нет, нет свиданий, нет книги,
2: В нашу цифровую эпоху фотографии хранятся в телефоне, в компьютере, в облаке. Лично я после отпуска предпочитаю распечатать самые удачные. Ваши файлы у меня. У кого? Что происходит? Если хотите увидеть свои... Какие еще требования? Я требую флешку с этими биткоинами, полностью заряженный дрон и воздушный коридор для антиношопа. Понятно. Иногда техника начинает вас терроризировать. Но это не проблема, ведь есть CityLink. CityLink это интернет-магазин, где можно найти замену любому свихнувшемуся девайсу. Здесь широкий выбор электроники и бытовой техники, приятные цены и быстрая доставка. В CityLink есть любая электроника, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и аксессуары, техника для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, садовая техника и даже товары для автомобилей. Ссылку на магазин я оставлю в описании. И не позволяйте технике портить вам настроение. Я хочу тебя спросить, что что было за правило, что ты не проявляешь инициативу?
7: У меня до книги... Мне было 33 года, когда я начинала этот эксперимент. И я уже была замужем до этого один раз и развелась. И до замужества у меня дважды. Я дважды была в ну серьезных отношениях. И мы э, обсуждали внутри редакции, внутри издательства, что что это были за отношения. И э, выяснили э, нехитрым способом, что каждый раз это была моя инициатива, моя активность, э, в общем, что я эти отношения создавала сама, ну как создавала, выбирала более-менее подходящего мне под лица и старалась его вот, ну вкрутить в какую-то в свои ожидания, встроить его как-то докалибровать до своих представлений о том, какой человек мне нужен. И мы подумали, я не помню, чья была идея, кто-то внутри коллектива сказал: слушай, а если ты не будешь больше проявлять инициативы, а просто посмотришь, кто придет. Ну, кто вот как бы, (смех) кто твоя целевая аудитория, кому ты нравишься. И да, я просто не писала никому сама. Я я только отвечала на входящий.
0: Из книги Радмилы Хаковой «147 свиданий».
1: Мне сегодня в личку прислали с комментарием «Это ты». Оказывается, несколько лет назад в «Нью-Йорк Таймс» была статья об «Одиноком ките». Кит 52 Гц, так его зовут. За ним наблюдают с 1992 года. У него никогда не было пары. Он ни разу в жизни не присоединился ни к одной группе китов. Проблема в том, что все нормальные киты поют свои песни на частоте 15-25 Гц. А тот, по неизвестной причине, на частоте 52 Гц. И его просто никто не слышит. Никто из китов.
7: В какой-то момент мне стали писать, уже когда было известно, что я пишу книгу, мне стали писать люди, которые не хотели со мной на свидание, они хотели в книжку. Например, мне написал один чиновник и сказал, слушай, ну вот как бы там... Я бы хотел, чтобы наша история попала в книгу. Как бы вот... И я думаю, только... И он говорит, ну, а ты напишешь обо мне? Я говорю, ну, слушай, ну, если будет история. но ну, я, собственно, прям ровно так написала о нем в книге. То есть, ну, в некотором смысле в книгу он попал.
2: Передаю привет, пользусь случаем. Во-первых, ты шла на свидание изначально как журналист или все-таки как девушка? две разные. Очень
7: трудно ответить мне на этот вопрос. Я... Я думаю, что я все-таки шла как девушка, а то, что я иду как журналист, меня немножко как будто бы делало это для меня немножко безопасней. Как будто, ну, да. если что, я как бы вообще это тут со... поделала. Да. Ты... Да?
2: Ну. Понимаешь, ну, я просто для тех, кто не журналист, объясняю, что как только ты журналист, все становится как будто немного легче, потому что ты на задании, да. и даже если тебя сейчас гребут 10 милиционеров и отведут куда-то... Ты, ты напишешь это, об это, этом, Ты, ты да. понимаешь, что это экшен, сейчас А-да-да. вот, пошла жара. И также, когда ты идешь на свидание, какой бы странный человек на против не оказалось, ты понимаешь, что это экшен и это, ну, история. Персонаж. Но когда ты ищешь человека для жизни, это совершенно другая пристройка. Вот на какой момент ты отключила журналиста? Был такой момент? Я думаю, месяца через
7: три на самом деле. Когда, ну, это случилось одновременно с тем, как только я перестала притворяться, uh-huh. мне стало сразу легко. Сначала как будто бы у меня был неправильный бриф внутренний. Я думала, что мне нужно на свидании понравиться. Быть
2: хорошей девочкой. Быть
7: хорошей, да, милой. Если мне даже было некомфортно или мне не нравился мужчина, я думала, ну ладно, мы же больше не встретимся никогда. Я просто сейчас помолчу, поулыбаюсь, и мы разойдемся.
2: А если ты закрыт, то этой ну, встречи, она просто не может случиться. Люди напротив тебя вели себя таким же образом, они тоже пытались понравиться, или это был только именно твой паттерн, который повторялся за свидание. свидание?
7: По-разному. Я думаю, что это зависит вообще от жизненного опыта и от степени какой-то, не знаю, психологической готовности, зрелости, может быть, даже, да, потому что открытость это такой, ну, навык, наверное, приобретаемый. Это нужно доверять жизни, себе, уверенным быть. А если ты не ведешь себя, как ты, то почему ты думаешь, что другой будет относиться к тебе, как к тебе? А если ты не открываешься, если ты прячешься за маской, то почему твой собеседник, как он вообще поймет, ну, с, кем, с кем он говорит, и как, как ему быть с тобой? Конечно, он общается с твоей маской, и тебе не нравится, потому что он, ну, как бы не с тобой, и все. Ну, то есть это такой замкнутый круг, не знаю, просто в никуда, меня ужасно выматывало это положение. И м- через какое-то время я поняла, что я просто больше не могу. Ну, что все как бы. Ну, мы приехали, и никакой книги не будет, и ни- никаких отношений здесь сейчас у меня не будет. Мне ужасно чертело просто это все. И, наверное, надо будет как-то разочаровывать а, издательство и команду человека, который меня пригласил. И м- в этот момент у меня появилась психотерапевтка, я пришла в психотерапию с очень конкретным запросом. Она мне говорит, а вы что делаете вообще? Зачем вы работаете кем-то, ну, не собой, да? Вы же себе партнера ищете. Вы себе человека ищете. Вы себе выбираете человек Это ваш выбор. Зачем вы стараетесь понравиться вам? Ну, что вы потом? Вот вы понравились, окей. А дальше что вы будете с этим делать? Ну вот он позвонит второй раз, вы не хотите с ним никуда идти, вам вообще не нужен этот человек, вы вообще на задании притворялись, сидели. Очень же ужасно тяжело. Это же ваш поиск, это вы выбираете. И в этот момент для меня все изменилось. Это был такой поворотный момент, когда мне стало интересно, легко, когда у меня стали появляться друзья среди тех людей, с которыми я встречалась на свиданиях, потому что я стала замечать свои внутренние ощущения, следить за тем, каково... Ну, я развернула фокус. Я стала думать не над тем, как понравится кому-то, а над тем, каково мне. Мне нравится или нет? Мне интересно или нет? Мне безопасно с этим человеком или нет? Я вообще хочу с ним... Мне как с ним молчать? Там, да Или мне комфортно с ним молчать? И если мне что-то не нравилось, меня что-то смущало, пугало, тревожило, я начинала эту обратную связь возвращать. Mm. И стал гораздо, гораздо интереснее, всем советую,
2: попробовать. Попрактикуйте искренность. Да, а было ли правило на, на тему секса?
7: А, нет, не было такого правила, а, так как довольно скоро м- у меня появились хейтеры, о которых не читал, но осуждаю. которые думали, что 147 свиданий равно 147 сексуальных контактов. контактов. Да, наверное, так тоже бывает. Я очень рада за всех, кому это подходит и у кого это так. Но э, книга совершенно о другом. Книга не об этом, поэтому всем, кто не читал, но осуждаю, я предлагаю почитать. Они есть в книжном магазине. Можно купить эту книгу,
2: прочитать и вернуться потом поговорить. Давай уточним, во-первых, откуда взялись хейтеры. Мы не сказали о том, что Я публиковала публиковала отрывки из книги
7: по пути в социальных сетях и в телеграм-канале. Я вела телеграм-канал в процессе написания книги. То есть проект был таким интерактивным. Читатели, которых в какой-то момент в телеграм-канале было 5 тысяч, во всех социальных сетях суммарно 22 тысячи. Они влияли на то, как я действую. Такой было немножко персонаж игры. Едем дальше или нет? Остаюсь на Камчатке нет женихов на Камчатке. Очень холодно, сложно, красиво. Ну нет, просто а остаюсь там дальше или еду. Да? Иду на второе свидание или не иду. Иду красивой, накрашенной, сложными волосами, что имитирую. Или иду так, как пошла бы с друзьями в бар после работы. И, и так далее. То есть аудитория была вовлечена в процесс. И пока процесс был открытым, появились, ну, появился, ты вываливаешься за какой-то комфортный тебе пузырь твоих друзей в Фейсбуке, которые тебя знают, и кто-то где-то в России слышит краем уха, я так тебе это представляю, понятия не имею, да, как это было на самом mm-hmm. деле, слышит краем уха, что там где-то одна баба ходит на свидание, пишет об этом, ей платят деньги. И дальше они приходят и говорят, вот, 147... Бесплатных ужинов, 147 сексуальных э, контактов э, и так далее. Ну, ездит по, по всему миру за, за счет налогоплательщиков. И, ну, то есть, да, это, конечно, эта волна, она, ну, случилась в самом начале, потом, ну, конечно... Эта волна была от мужчин или от женщин? А, сложно сказать, обычно это пальма. Мотоцикл слоненок, или
2: сумка на юзерпике. Ну, то есть, как бы может быть мужчина. Ну, чаще всего. Это не это заботливая мамочка двух ангелочков. Обычно так.
8: Может
2: быть. Может быть. Один раз было классно, мне
7: написала одна девушка, написала, мой муж э, пригласил тебя на свидание. В Казань она ко мне подошла, она сказала, э, подошла Ой. ко мне на вечеринке и сказала, привет, э, мой муж пригласил тебя на свидание. Я сказала, я так напряглась в эту и сказала, а что я ему ответила. Я сказала, ты ему не
8: ответила.
2: Всякое бывало, да. Слушайте, можно я короткий вопрос Станиславу задам? Станислав Алексеев, это тоже писатель, тоже обладатель телеграм-канала. я так понимаю, что Станислав проделывал такой же эксперимент, ну, как он называет, это мужской взгляд и у Станислава 147 свиданий равно 147 сексуальных контактов.
9: я думаю, я думаю, чуточку меньше все же. Да. Это не был осознанный эксперимент, это скорее была такая рефлексия над какими-то прошлыми встречами своими, вот, поэтому не могу сказать, что я действовал осознанный, что я был на задании.
2: Но я знаешь, что, что хотел тебя спросить. У тебя есть хейтеры? У тебя, как у мужчины, Шу. вот подобного рода истории есть, или у тебя все в этом плане? Ну,
9: знаешь, есть, да, есть, были. Ну, меня очень много обвиняли в, как бы, в том, что я слишком сильно мужскую идентичность свою проявляю, в скажем так. Да, да, в сексизме.
2: Понятно, что ты используешь женщину. Мне просто понять важно, у нас общество одинаково к мужчине и к женщине в этом плане относится, или это все-таки разное? Когда мужчина говорит, я буду встречаться по три раза в неделю с разными женщинами и узнавать этот мир.
9: Да, такая проблема есть, что женщина, которая хочет иметь, скажем так, много свиданий, она может столкнуться в том числе иногда с агрессивными какими-то проявлениями. А мужчина? Может тоже, но это не будет для него какой-то опасности или проблемой, то есть он может сказать, да. Я красавчик. (свят) (свят) Типа, завидуйте. Везет вам. (свят)
7: Да. (свят) Я уточню по поводу телеграм-канала Станислава и его опыта. Когда я писала книгу «147 свиданий», я вела телеграм-канал, в котором в прямом эфире рассказывала, ну там, да, неделя в неделю. Может быть, не всегда прямо после свидания, но но неделя в неделю я рассказывала о том, что происходит. Куда я переехала, в какую страну, как прошло. И мне периодически кто-то присылал ссылки. Смотри, эта девушка в Берлине делает похожее, этот парень в Москве делает похожее, этот анонимный телеграм-канал в Петербурге делает похожее. Иногда это было действительно что-то похожее, а иногда это были, например, как в случае со Станиславом, более откровенно, но другой, другой фокус, что ли, да? И я с любопытством следила за этим еще потому, что мне кажется, что у нас как будто бы нет пока языка на котором мы можем говорить об отношениях раз, о сексуальных отношениях два. И мы как будто бы, мне кажется, в этом смысле ну, могли решать еще похожую задачу. Я писала об отношениях, там Станислав кто-то, там еще канал Кати на секреты, еще несколько было таких каналов, когда ребята исследовали, может быть, в том числе язык, на котором мы можем или не можем об этом говорить. Да, как будто если ты говоришь об этом по-русски, то это сразу какая-то похапщина получается, да, или вульгарщина, как будто даже просто самих слов недостаточно, да, которыми Слушайте, мы да
6: смотрите русское порно.
7: Ну правда, это же почему так, да? Смешно, Ты... да?
2: Это же смешно
7: выглядит, ну как бы это
6: же не ну, в смысле выглядит, это звучит смешно. Нелепо, да? Как даже нелепо, когда ну там вот это вот
7: все Почему-то ну, так... Фу! Ну, мне кажется, может быть, мы пока еще это просто в начале пути и очень еще все закомплексованы. И мы мы учимся. Да? слов
10: не да. А погащи. ты когда писала
2: книгу, у тебя были вот затыки с тем, что ты не знаешь, как а... то или иное Ну, я, я ведь э, как
7: ты знаешь, потому что ты прочитала книгу, метка 18+, это сильно, ну, преувеличенный, аванс, да, 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 я бы сказала, сильно преувеличенный. Я не писала о сексе в этой книге, вообще не пишу о нем, просто не мое поле исследования, этим занимаются другие достойные люди, там, да, и мы, ну, их почитываем. И я у себя в канале делала обзор Таких а, проектов, потому что мне говорят, вот, это там не воспринимают кто то соревнуть. Я говорю: нет, я не воспринимаю. Если все пойдут завтра на 147 свиданий будут писать об этом, это будет 147 разных проектов.
11: Здравствуйте, да. Я хотел бы <саспорядок> рассказать немножко о закулисе этой книги. Мне кажется, что, может быть, этой информации не хватало. Вова да.
2: лучший друг Родмин, Да, я
11: заволновался.
2: Можно я скажу, что Вова был, я так понимаю, палочкой-ручалочкой на случай, если Радмила
11: никого не встретит? План Б. План Б, да. Он нам
7: предоставит миру. План Б вообще всех переживет. Я считаю, этот план, да.
11: Я хотел сказать, что на самом деле эта книга в каком-то смысле моя мечта осуществленная, потому что мы давно знакомы с Радмилой, и я знаю ее талант э, слова. То, как она пишет, то, как она м, меняет э, людей просто какими-то такими своими даже короткими заметками в глянцевых журналах. Радмила путешествовала по другим странам, я жил в Москве. Э, и когда у Радмилы появились хейтеры, что-то такое, кажется, может, это я все зря делаю, кажется, это никому не нужно. Зачем? Зачем это все? А я в это время гулял по Москве и встречал наших общих друзей, которые говорили, господи, вторник – это мой самый любимый день. Вторник – это был день, когда приходила глава от Ты должен был подписаться, ты получал. И наш, например, поток говорил, это мой самый любимый день. И этот вечер я освобождаю от всего. Я готовлю себе вкусный ужин. Я получаю эту главу, читаю, потом курю и созвонюсь с подругой, и мы ее обсуждаем
12: до трех ночей.
2: Если искать все-таки своего одного человека и зачем менять города, ты была бы готова переехать?
7: Да. Я до недавнего времени, до возвращения в Казань, вообще чувствовала себя очень отвязанной от места, очень свободной географически. Я жила в Петербурге, три года жила в Москве, семь лет жила в Берлине, в Израиле и так далее. И... Как будто бы до возвращения в Татарстан я вообще не думала, что это имеет значение. Ну, язык может быть другой немножко. Ну, архитектура может быть другая. Но это все как будто, ну, задний план, да, второй план декорации. Ну, это большой мир, ты можешь жить здесь, можешь жить в другом месте. Не было для меня никогда вопросом. Ну, Камчатка. Прекрасное место.
2: Можно микрофон Анастасии? Так, я езжу много в командировке. А, есть места, где рядом нет
6: никого. Ты открываешь Тиндер, а тебе говорят, рядом нет никого. И ты такая, уже 17 лет рядом нет никого.
7: <смех> У тебя тоже был, был такой случай, правильно? Да, был один, нет, не один, два раза это было на Камчатке так было. И так было в самом новом городе в России, это Иннополис. Это 30 километров от Казани. В Татарстане есть такой город, и там не было никого в Тиндере. Я спрашивала, а мне еще в Иннополис, кроме моей подруги, которая там жила и работала, звал маркетолог этого города. Он сказал, слушай, класс, ты приедешь. Я говорила, Артем, где я женихи? Он говорил, слушай,
2: женихи были, женихи будут, женихов сейчас нет просто. Ну, прям сейчас, ну прям сейчас нет. А когда ты уже вот была в этом эксперименте, все-таки один стран был... Кто был для тебя действительно инопланетянином? Вот в этом плане. Что, что-то вообще не получится. Сейчас...
7: Стараюсь не оглянуться на Станислава. Ну, наверное, когда я чувствовала проявление сексизма, я понимала, что точно нет. Я уже не смогу. Я уже очень откололась от какого-то вот... Ну, я из Татарстана, поэтому я, наверное, могу сказать от традиционного уклада взгляда на то, какими отношениями должны быть. Но еще не долетела до европейской свободы, что я это может быть как угодно, и ты абсолютно свободен выбирать, наверное, где-то вот пока в пути.
2: Посередине. А в плане вот национальности и страны, где люди совершенно с тобой, вот с этими твоими заложенными семейными паттернами внутри да. тебя, кажутся совершенно непонятными в отношениях?
7: У меня было свидание в Тель-Авиве с человеком, с, с арабом, который очень сильно давил на меня. И он давил на меня 40 минут. Это все, что я смогла выдержать. Но мне было прямо физически больно от того, ну то есть прямо у меня сводило плечи, у меня шея болела от того, как он описывал нашу с ним будущую семейную жизнь прямо на первом свидании. Я все говорил, как будет, и будет вот ровно так, как он сказал. Что он говорил? Ну, он говорил, что мне, мне нравятся сильные женщины, ты можешь, если хочешь, заниматься бизнесом. Ты можешь заниматься бизнесом и встречаться с подругами или заниматься спортом, если ты все успела по дому, все чисто, постирано, убрано, еда готова, дети так, сделали мне хватило на полминуты. Да. Дети сделали уроки и, и так далее. Я такая, это, кстати, был тот период, когда я молчала. Я думаю, что если бы я сказала ему ä, правду в ответ, мы могли бы подружиться, но я не сказала, и это была опасная ситуация. Могли, могли. Ты дала ему
1: повод подумать. Да, я дала ему
7: повод, что у нас... И это, кстати, ну, это серьезная ошибка. такое заблуждение, что ты сейчас просто отмолчишься, и все, и потом человек исчезнет, но он никуда не исчезает. Он потом ждет тебя возле твоего подъезда, потому что еще ты облажалась, и ты сказала ему, где тебя забрать. Он сказал, я тебя заберу, я заеду за тобой. Возле какого то дома, а у тебя третье свидание в 33 года, и ты говоришь, вот адрес такой, районный отседок, и он там, да, и он приезжает, и когда ты не берешь трубку, или когда ты написал, ты знаешь, я думаю, что нам не по пути да, давай не будем тратить время друг друга, удачи тебе. Он говорит, скажи мне это в глаза. Я сейчас приеду. Если ты уважаешь меня, ты должна объяснить мне это, глядя в глаза. Я не хочу объяснять ему это, глядя в глаза. Вообще не хочу его больше встречать. А человек из Нигерии? а Человек из Нигерии совершенно прекрасный э, принц. Он для меня оказался гораздо более понятным и близким, чем, э, например, э, Неудачное свидание, первое неудачное свидание в Татарстане с человеком, который проявлял сексистские, жесткие. Ну, он адрес, проявлял российские,
2: будем так говорить, а он только не... в обратную
7: сторону. А Нет, наверное, нет, не проявлял. Он говорит, ты не представляешь себе, да, что как мы живем в Нигерии, это страна контрастов, есть бизнес-район, в котором как бы все хорошо, туристический район, а есть вот наша обычная жизнь. И если ты белая, хотя... Я не знаю, насколько так про меня можно вообще сказать. Ну, да. ну как Если ты белая, то все внимание будет направлено на тебя. Ты будешь всегда немножко под угрозой. Тебя не примет семья, не примет компания, не примут, не примут друзья. Для него это было важным. Уехать в Нигерию из Берлина со своей женой. Может быть, он искал кого-то, кто будет готов пройти эти трудности вместе с ним.
2: Почему ты так боялась свидания с человеком из твоего города, из твоей республики, да, из Казани, и ты называешь его человек из реальной жизни. Да. Почему так страшно? Потому что
7: есть, ну, как будто бы Это что-то, что связывает тебя, ну, незримо там, не напрямую, но связывает тебя с домом. И когда ты ездишь по разным странам, там, да, раз в месяц переезжаешь, когда ты выходишь из самолета или там из поезда, из такси в чужой, в новый город, ты как бы такой немножко, ну... Такой, не знаю, Алиса в «Стране чудес». Ты такой, ты как бы путешественник, ты смотришь на все такими глазами, а Татарстан — это ну, все-таки место, где я выросла, где у меня есть а, а, друзья, родственники, работодатели, контакты, связи. И на время этого путешествия я как будто бы совсем ну от, а, отсоединилась от а, вот той реальности, в которой я жила, и такая «Вау, какой интересный мир!» и, а, А человек оттуда, его зовут Руслан, когда пролетал он, я очень волновалась. Мне было как будто бы я вот сейчас должна как будто бы теперь нести ответственность перед... Ну, перед... Перед соседями. Да, перед соседями. Абсолютно, да, туда. Как будто бы сейчас мне нужно будет вот ответить вот на все эти вопросы. Но он не задал мне ни одного
0: вопроса. Из книги Радмилы Хаковой «147 свиданий».
1: А почему силой называется готовность женщины подавить в себе чувства? Гнева, обиды, несправедливости, собственные желания Если ты подавишь в себе чувства, ну, подавишься ими То ты не эгоистка, значит, с тобой можно удобные отношения иметь Подруги будут уважать тебя Ленка столько стерпела, молодец, сильная баба Понимаешь, ты ему не по зубам Я не понимаю Но он тебя прогнуть не сможет А зачем меня прогибать? Я и так за него. Но ему ты должна подчиниться. Это что, какая-то средневековая игра? Это шутка или что? Я почему должна ему подчиняться? Ну ты же женщина. Насколько Татарстан патриархальная республика?
7: Ну, уже не на 260%, как раньше. Все-таки это светская республика и очень развитая, быстро развивающаяся. Сейчас в очень хорошем периоде. Особенно Казань. Прям суперпрогрессивный, быстро растущий, быстро развивающийся город. Но, тем не менее, есть что-то, что формировалось ну, годами, там десятками, десятилетиями, столетиями. И это просто так, ну, как бы, из, из-под нас всех... Не выбьешь, из-под меня тоже. Ну, насколько в тебе это было заложено семьей? Во мне было это заложено довольно глубоко. Семьей я выросла в строгой, традиционной татарской семье, когда папа приходит с работы, вся семья выходит его встречать в любом настроении. Без отца никто не садится дома есть, до сих пор это так. Без отца не совершается ни одна покупка в доме, ее надо обосновать. Иногда можно даже занизить цену, чтобы не слишком шокировать отца, там, да, о чем папа не знает, о том папа не волнуется. И м- м- я выросла в, ну, вот, в такой, прям, в очень традиционной, в патриархальной семье. Я могу, наверное, сказать так. А, как семья отнеслась? А, гораздо лучше, чем я готовилась.
2: Как был этот разговор?
7: Папа, а, я
2: совершила покупку.
7: Разговор? тебе не
2: будет стоить ни рубля. (смех) (смех) разговор этот
7: строился так. Мой племянник Айнур выбежал на кухню во время семейного ужина обеда и закричал Бабушка, бабушка, там тетя Радмила в интернете мужа ищет. И а, на что моя мама, не поворачиваясь, как бы не, не вынимая ложку из руки, ответила: ну раз ищет, найдет она. И так же, вот как, примерно так. Да. А папа? А папа не очень многословный человек. И когда у меня на столе лежал контракт, на бумажную книгу, создательство Максмо, он лежал там две недели. И я переживала, и я не подписывала, потому что я боялась реакции отца. И я пошла к психотерапевту, я говорю, что делать. Он говорит, сбей значимость для папы. Я поехала. Я очень надеюсь, что папа не будет смотреть этот книжной клуб. Можно не выносить? А папа, не папа, читал читал книгу, папа не читал книгу, Серьезно? Я думаю, что папа не читал книгу, но я не знаю. Но я сбила, я справилась с домашкой, я сбила значимость. Папа говорит, ну что там книга-то твоя привезешь? Я говорю, да пап, девчачья книга, зачем ты будешь ее читать? Он говорит, а что ты там хоть написала? Я говорю, ну что сказали, то и написала, мне же деньги платили. Ну то есть я по-всякому, как могла, сбивала. Ну то есть как бы просто... Прости, кто-то из семьи знает, чем ты год занимался. Да, да. Все остальные, да, все остальные на самом деле знают. Просто я как-то, ну не знаю, у меня
2: папа. Папа.
7: папа очень, в общем, сильный, влиятельный человек в моей жизни. И, наверное, как может быть, там, всякая девочка, растущая в строгой татарской семье, я боялась всегда оценки, оценки отца. И когда уже я подписала этот договор, я позвонила маме, не папе, я позвонила маме и сказала, слушай, мам, я вот написала книгу, ее уже кто-то прочитал, кто-то сейчас читает, она сейчас выйдет в бумаге, она будет в каждом книжном магазине страны. Я ужасно боюсь, что вы прочитаете ее и что она вам не понравится. Ну что, м- моя мудрая мама ответила, слушай, ну ты же писала ее не для того, чтобы она нам понравилась, правда? И я подумала, ведь действительно я писала ее не для того, чтобы ее читали мои родители, не для того, чтобы она им понравилась.
2: Как-то справляются все остальные. Была ли какая-то страна или какое-то свидание, что на какой-то момент тебе вот этот татарский менталитет и все вложенное в тебя родителями очень-очень мешало? Я надеялась, что ты спросишь, помог.
7: Татарский менталитет помог. Вообще выживаю только этим. Так. Да. Но а, когда мешало... Ну да, было, конечно. Тель-Авив. тель а, Да, Тель-Авив. Ты приезжаешь в Тель-Авив. Очень и, нерелигиозный и город, и тебе... да. Ты приезжаешь в тель Тебе говорят, привет, привет. Ты ко мне или к тебе? Я говорю, что... Куда к тебе? Ко мне? А поговорить? Вот. И да, в тель есть это ну, присказка, байка, что там после секса поговорим, если будет о чем говорить, да? Если будет обсуждать. Если как бы там совпали, то, может быть, где-то еще совпадем. А если нет, ну, то нет. Понятно, не везде, да, мы не говорим про ортодоксальные религиозные семьи, там совсем другой уклад, порядок. Но, да, конечно, я встречала и и в тель и в Берлине людей ментально гораздо свободнее меня со степенью внутренней свободы просто
2: 100. В чем это выражается?
7: В отсутствии ожиданий, в отсутствии страха оценки, в приоритизации собственных ну, чувств, реакций, эмоций, в позволении себе быть любым
2: Отсутствие ожиданий, что с первого свидания ты не видишь человека напротив с внуками уже. Да, со, вашим... не рожаешь ему детей у себя ну, в голове, да, да, пока да. вы ужинаете <с там, <с да. да.
7: Потому что, ну, это же вообще. У меня есть ощущение, что в России у нас какое-то очень ну, ответственное, сложное отношение просто к свиданию, что ты готовишься, а ты думаешь, все зависит от тебя. Все, вообще все в твоих руках. Сейчас или да, никогда. сейчас решается твоя судьба. Вот прямо сейчас, сегодня на ужине. И, и, и не дай бог, да, девушка отказала. Все вообще. Бан, игнор. В лучшем случае, в худшем там еще. Можно на грубости на какие-то нарваться. И в Европе, например, это совсем не так. Ну, я не буду говорить про всю Европу. Я говорю про Берлин, например, там про соседние города, когда свидание – это просто встреча. И ты приходишь, ты и так хотел в этот бар, или в этот ресторан, или на сквош, или кататься на лодке, или в парк, или в кино. Ты просто получаешь э, во время свидания себе компанию для этого. И ты э, хорошо проводишь время вне зависимости от того, захотите вы увидеться второй раз или нет, близкие вы люди или нет, пара вы или нет. Ты просто классно живешь свою жизнь по пути, встречая разных людей. Если с кем-то из них тебе лучше, да. чем одному, ты захочешь увидеть его еще раз. И это как будто бы очень естественный и легкий подход. Я редко встречаю такое в России. И по-прежнему сейчас, и в историях, которые мне рассказывают, например, читатели книги «147 свиданий». Люди делятся опытом, и как будто бы у нас почему-то это гораздо напряженнее, что ли, проходит. Хотя если ты приходишь просто как друг, не знаю, кофе выпить или пиво выпить после работы. Ты не наряжаешься специально, ты как не сидишь, ты не волнуешься, у тебя нет этого списка вопросов, чтобы понять, так, это да, это нет, это плюс 10 баллов, это минус. да. Ты не высчитываешь, как бы, возможно, ты просто хорошо проводишь время, и все, там, где тебе хорошо.
2: По поводу менталитета. Если так все сложно с папой, с родителями, Зачем ты испытывала судьбу и сказала, что и гендер мне не важен, в кого хочу, в того влюблюсь. Все. Во-первых, вызов ли это был самой себе, что а теперь я буду влюбляться и в женщину. тоже я попробую. Это, ну как бы это такая. Нет, мне
7: кажется, не был вызов. Я все-таки 7 лет жила в Москве и работала и дружила в медиатусовке, и для меня это скорее норма.
2: Радмил, для меня это тоже норма, но да. это не значит, что завтра я скажу, что я пошла влюбляться в женщину, а, потому что а- я к- другой к- к- ориентации.
7: Но ну, здорово, что ты это знаешь. Но ну, вообще-то говоря, если как бы не все в России, может быть, это знают, потому что, может быть, у нас, ну, не принято... То есть
2: ты давно об этом думала и была в категории неопределительной?
7: Не, я сказала бы, что я просто открыта к разным вариантам развития событий в жизни. В принципе, какие-то опыты у меня... Были. Ну, наверное, скорее это больше было за мужчин, чем против. там, да, ну, То есть это не было какой-то вот категоричный. Но какие-то опыты по изучению ну, себя и каких-то своих границ, конечно, у меня были. И более того, я когда м, написала, что я открыта к разным сценариям, всего два раза меня позвали на свидание. Девушки. Девушки. Да. А с одной из них мы не встретились больше никогда, а со второй мы дружим. Ну, то есть, на самом деле, она дружить приехала, а не... Подруга нужна. Подруга нужна.
0: Из книги Радмилы Хаковой «147 свиданий».
1: Мы увидели друг друга обнаженными, когда были уже хорошо знакомы. Юра сильно старше меня, я знаю его много лет, но голый человек – это всегда знакомиться заново. Он рассматривал меня внимательно, изучал, поворачивал, улыбался, кивал, глядя мне в глаза. Потом заметил шрам у меня на животе. Он погладил его, и я бросила, как будто легкомысленно, мол, валяй, жги. ну давай, спрашивай. Мой партнер отрицательно помотал головой. Я удивилась. Это не мое дело, спокойно ответил он. Расскажешь сама, если захочешь. Я чуть не заплакала. Это был нормальный поступок, просто фраза, но меня это тронуло по-настоящему. А это еще что такое? Спросил однажды уже другой человек, зажимая мои бока своими пальцами. Это была претензия к жирку. Я не ожидала, честно говоря, такой постановки вопроса и стала объясняться. Извини, это не то, чтобы я сейчас не в форме, это в принципе мои формы. Это надо будет привести в порядок, строго сказал он. Я ответила, и это.
2: Ты когда говорила о книге, ты говорила о том, что ты не будешь делить людей по национальности, по гендерному признаку, по месту проживания и всему остальному. И все же вот эти 147 свиданий среди этих одиноких людей или не одиноких, есть какая-то общая черта людей, которые ищут? Несмотря
7: на то, что у нас все меньше ограничений, То есть моя мама росла в небольшой деревне. Я помню три улицы, может быть, было больше. Я помню три улицы, и ты вот растешь, и примерно где-то вот этой географией ограничен твой потенциальный выбор. У нас есть весь мир, у нас есть интернет, у нас больше нет ни географических... Ну, прямо сейчас есть немножко, но как бы да. Но в целом больше нет географических, социальных, возрастных, в некоторых странах гендерных, религиозных, да, потому что можно, религия стала тем, что ну, религия теперь выбор, тоже выбор, ты можешь выбрать и сменить религию, если это важно. Нерелигиозных ограничений у нас есть дейтинговые приложения, у нас есть специальные места для знакомств, есть клубы и так далее, и э, время, и настроение для этого. Но несмотря на то, что возможностей как будто бы стало больше, люди как будто бы стали еще более одинокими, потому что этот выбор стал сложнее делать, и не всегда понятно зачем. То есть ты как будто в супермаркете, ты идешь такое то Свайп, свайп, свайп. И, как говорила одна из героинь книги и теперь моя подруга Юля, что как будто бы ну, никто не учит тебя, как сохранять отношения, когда тебе сложно, или как расти в этих отношениях. Если тебе сложно, тебя все учат, как строить новые, новые, другие отношения, там, делать свайп, идти дальше, оставлять все в прошлом, начинать жизнь заново, с понедельника, с 1 января, с, со следующего сезона. И как будто бы мы перестали, многие из нас как будто бы перестали работать над отношениями и расти в них. И чаще стали
2: делать, ну, делать другой выбор. Друзья, представьтесь, пожалуйста, и расскажите. Да.
13: А. Ну, как бы, меня зовут Андрей. Мы познакомились с Мариной в прошлом году. В прошлом году мы познакомились в январе. И вот э, в прошлой субботу... Расскажите,
2: как? Я так понимаю, что вы серьезно не готовились?
13: Не, вообще случайно. Просто скучно стало невыносимо. Провел Новый год один и думаю, нет, надо надо завязывать с этим. И как-то завис в аэропорту, пощелкал тиндер. Вот. Так. <смех> и на и На счет. <смех> вот. То есть мы буквально очень быстренько там перешли в WhatsApp и дальше уже там через день уже прилетел в Москву и уже встретились, поговорили и говорили очень долго. То есть мы сели в кафе и где-то часов пять, наверное, вот так вот плотненько. То есть мы сразу нашли друг друга просто вот чисто духовно. Хотя, конечно, мы и воспитание разные, и разных городов мы. То есть я из Санкт-Петербурга, а Марина вообще из Дальнего Востока. Вот. Ну, как бы вот Москва нас свела. И...
2: А я знаю, что Марин, что он изначально, Андрей, искал пару для путешествий, Или как это было у вас?
10: Ну, ну, не, это, да? Ну, ну, да. Да. Что он вам предложил? Да, ему нужно было, у, у него были частые командировки, и нужен был просто друг для поездки.
13: Я никак не ожидал, что история закончится вот этим. У меня как-то на, на Арбате я шел в переходе, мне гадалка нагадала абсолютно четкую программу. То есть две жены и двое детей, детей терять не будешь. Все. И уже как меня это все устраивало И к 60 годам я никак не думал Что все поломается вот так вот резко Вдруг раз... Хотя в принципе говорят, что после 6 Начинается другая жизнь Понимаете, поэтому вот, ну вот Началась другая жизнь и все
2: Вам 60?
13: Мне 61 уже стукнуло
2: А вам? 58 58 И я так понимаю, судя по кольцам вы пож... 16 числа Вы поженились в этом году Это очень круто ну, а для тех, кто говорит, что мне 35, и все, я больше. Дай, я передаю всем привет. Как вам кажется, вообще все эти дейт-знакомства, я не знаю, Тиндер, Баду, что там сегодня, это хороший инструмент для знакомства? Или вот у вас так просто совпало? Это
13: отличный инструмент для знакомства. Когда человек начинает кого-то искать, он ищет из какого-то, вот раньше всегда так было, искал из ближайшего окружения. То есть вы смотрите, а вот здесь я работаю, но вас связывают уже какие-то отношения, понимаете? Вы не можете откровенно поговорить с человеком. Это, президент, то же самое, как вы, ну, как раньше там было, едешь там в поезде, да? Вот она там с какого-то непонятного города, ты с какого-то непонятного города, и вот только начинаются у вас отношения, и вы выкладываете друг другу полностью всю историю. Вот где-то то же самое, можно говорить о тидах там обо всех этих вот. Вы начинаете просто с нуля и друг другу Буквально вот интригуете. <смех> Понимаете? То есть у вас есть о чем поговорить. Вот я так считаю. Потому что когда э, ты вот ты завязан на какие то отношения, предположим, ты там ну, там живешь рядом, думаешь, ну, вот ты сейчас начнешь ему все рассказывать. Ты потом, вы с ним расстанетесь, и у вас будет э, как бы, вот она у тебя уже все знает, и ты, и все, это, это вилы. Вот. То есть на этом можно ставить крест сразу. А тут
10: идеально. Я ведь не искала себе первоначально они ставили себе задачу найти мужа. Uh-huh. А мне нужен был родной человек. Просто общение, не замуж выйти, да, мы все взрослые люди, мы понимаем, что там есть определенный уже багаж за плечами, да, я вдова, пять лет до этого была, и четыре года я вообще не думала ни о каких развитиях отношений, мне нужно было вот пройти все это. А вот Да, с Андреем мы встретились, и вот с первого раза мы познакомились, как Андрей сказал правильно, 7 января 2020 года. Встретились мы на его день рождения 17 декабря, и с этого момента мы больше не расставались. И такое ощущение, что... Вы весь карантин просидели, а выдержали? Мы не сидели, мы ездили, мы много путешествуем, отдыхаем, да, мы... Мы не можем вот друг без друга, как бы вот как говорят там вот, мельтешит, да туда-сюда. А нам вот чем больше мельтешит, тем лучше.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Да. Я сын Андрея.
10: Дима, вы да. ли
2: папе что-то объясняли или вообще как вы узнали, что папа в Тиндере?
12: А, ну, он мне об этом сказал сам. Я как бы говорил о том, что я тоже пользуюсь Тиндером. И у меня не такой большой опыт в Тиндере. У меня было пару неудачных свиданий, и было одно удачное. Собственно, вот оно, мое удачное свидание. Вот, мы познакомились 1 марта. Был свайп, не помню вправо, влево там как справа, да. Специалисты
8: сидят. (смех)
12: Вот. И как, в принципе, да, так же, как и папа сказал, что просто мы с Милой тоже сошлись, и нам просто было комфортно.
2: Вы какие-то минусы видите вот этих приложений для
12: знакомств? Минусы, конечно, есть. Какие? Я вижу такие минусы, вы их обсудили. Людям не так уже интересно сохранять отношения, как заводить новое. Понятно, что новые знакомства это круто, это интересно, это здорово, но всем этим насыщаешься. Достаточно а как быстро. ты это
2: понимаешь? Вот ты как пользователь? Как, угу. как это понять, что людям интересно каждый раз свайпать?
12: Это своего рода адреналин. М-м. То есть, ты сам себя
2: на этом ловил. Да, ага.
12: да. То есть, это был адреналин первое время. То есть, как бы приложение оно же настроено именно на то, что вы идете, встречаетесь и как бы ну, на быструю связь. Всем все понятно. Да. Правильно ты говоришь, что магия пропадает.
3: Я, наверное, выступаю с той позицией, что я против сайтов знакомств. Потому mm-hmm. что мы теряем личность. Вы вообще не знаете, кто стоит за фотографией. Что этот человек? Кто этот человек? В Такое ощущение, что вы приходите на базар. И вот я хочу вот эти помидоры, хочу подороже, хочу подешевле. А где личность? Когда вы идете на сайт знаком, спросите себя, для чего, кто я, что я хочу там получить. То есть, если ты не в кафе с самим собой, если тебе не классно от того, что ты просыпаешься сегодня утром и солнце светит, зачем ты туда идешь? Что ты хочешь там получить? Партнера, который будет затыкать твои дырки? То есть, я все равно сторонник того, что есть эта искра между людьми. Когда ты видишь как он улыбается, как он наливает кофе, как он ходит в этом кафе. Вы же приходим в кафе, посмотрите. Едем в метро. Почему вы не поднимете глаза и не посмотрите на тех, кто сидит в вагоне рядом с вами? Почему вы заправляете машину, не поднимите глаза, не улыбнетесь? Может быть, вот он здесь стоит, жвачку покупает. Не, ну нам проще в соцсети пойти, правда? Потому закрыть что какие-то я свои Я я поспорю. Зак- закрыть какие-то свои боли внутренние. Не, я
2: там сидела, не потому, потому что ну, я не буду знакомиться никогда в метро. Или, ну, я езжу на машине давно открывать окно и знакомиться в пробке. Мне кажется, что дейтинг-приложение это просто инструмент, что мы здесь собрались по конкретному поводу, и все, ну, как бы всем проще. В этом
3: плане нет... А если там не тот человек, который на той фотографии? Кто? Какая гарантия? что да нет, э, все... нет, нет я, гарантии. Мы...
2: Да, нет гарантии. Я, но я
7: в кое в чем согласна. Я согласна в том, что когда ты идешь э, искать отношения, не создавать, а искать отношения, искать какого-то готового партнера для себя, то часто как будто бы мы очень много возлагаем на это надежду. Мы думаем, что вот я несчастна, Я встречу кого-то, и он кто сделает меня счастливой. счастливой. Но это не так. Никто не придет и не сделает тебя счастливой или счастливым. Другой вообще не обязан тебя, ну, никак эмоционально обслуживать, и как бы твое счастье — это твоя личная ответственность, да, и если ты взрослый человек. И потом, еще какие люди нас привлекают, да, счастливые или несчастные? И мы что, ищем партнера, чтобы закрыть его? Какие-то раны, найду кого-нибудь понесчастней, буду его, ну, как-то там, да, опекать. И получается, что это, ну, как у Оша, да, он думает, что она придет и даст ему любовь. Она думает, что он придет, и любовь польется из него, так как двое нищих, протягивающих друг другу руки. Но если ты сам не наполнен, ну что ты отдашь второму, чем чем ты его наполнишь, если ты сам пуст. Поэтому, ну, я за то, чтобы мы сначала... Сначала наденьте маску на себя, да? Сначала сначала найди себя, а потом уже как будто бы присматривайся ко всем остальным. Сначала создайте отношения с собой. И когда ты в порядке, то есть с тобой, вокруг тебя люди тоже уже ну, воспринимаются тобой по-другому. Ты уже как будто не нагружаешь на второго вот эту вот ну, ответственность за то, что вот как бы... Насколько ты ну Ты так не цепляешься за него, с
2: когда ты понимаешь, что да? ты и один счастлив, и классно проводишь время, да и ну, тебе всегда интересно с самим собой, то, в принципе, второй человек, либо вам вместе еще класснее, да? либо как бы... Я к чему это все, значит, спрашиваю? Ну, когда был пик всех этих дейтинг-приложений 17 2017 год, было множество исследований на этот счет, и было такое хопс-исследование 2017 года, и они выяснили, что пользователи вот именно конкретно Тиндера ощущают себя как бы товаром, на рынке романтических отношений. Было ли у тебя такое?
7: Может быть. Мне кажется, что соцсети и количество профайлов в дейтинговых приложениях дают две иллюзии. У мужчин это иллюзия востребованности, а у женщин это иллюзия выбора ну что, вау. (смех) Ты просто как бы... Ты можешь бесконечно быть в этом поиске. Ну, то есть ты можешь быть действительно бесконечно в этом поиске и остаться в этом поиске. Зависит от того, какая у тебя цель. Если у тебя цель быть в поиске, ты можешь быть в поиске столько времени, сколько ты имеешь эту цель. А если у тебя цель э, э, создать отношения, то э, я бы сказала, что алгоритм э, Тиндера и других приложений работает, может быть, немножко против тебя. То есть он может решить твою задачу, как получилось там, да, в, там, в случае там, с нами, в случае с ребятами и папа героя. Да, с Андреем. Да. С Андреем. И... А, но он может и не решить, он может максимально долго удерживать тебя внутри приложения, просто потому, что алгоритм на это настроен.
14: Давайте мы спросим про алгоритмы, как это работает. На самом деле, изначально, когда сервисы появлялись, э, у них главная мысль была такая, мы упрощаем знакомство, потому что сервисы для знакомства были всегда, но это были сложные анкеты, и не всех это устраивало. И там главная фишка Тиндера, и они всегда говорили, что мы придумали механику свайпа, и это э, удобно. И какое-то время это действительно было преимущество, и это действительно перевернуло то, как люди знакомятся. Но постепенно произошла вот эта проблема того, что этот свайп, с одной стороны, упрощает, с другой стороны, механизирует, и сами приложения, они перешли как бы на коммуникацию про то, что общаясь с приложением, ты должен относиться к этому никак к такому месту достижения своей цели. И здесь вот Радмила очень правильно сказала, мы там летаем в космос, но не, не научились да, коммуницировать. Мне кажется, в целом вообще книжку Радмилы можно в школу нужно запускать, чтобы люди начали правильно относиться да к дейтингу и э, к коммуникации, потому что вот люди, приходя в приложение, э, в том числе зацикливаясь на вот этих свайпах, э, самого главного иногда не понимают, что к этому нужно относиться как к поиску приключений э, и занятию себя э, и, и э, освобождение от скуки в том числе. Да, они как относятся? Со всей серьезностью? Да. Э, есть такой момент, что особенно в России, вот у нас нет такой в России культуры дейтинга пойти на кофе. И мужчина и женщина относятся немножко серьезнее к этому. И ожидания сразу серьезнее. Возможно, там, потому что у нас нет этого культуры смолтока. talk. Радмила, ты сказала, значит, что у мужчин это...
2: Иллюзия востребованности. А у женщины? Иллюзия выбора. Иллюзия. Давай про иллюзию выбора. Что это? Что очень много свободных мужчин? А, да, очень много свободных, а заинтересованных в отношениях а мужчин.
7: Иди? Вот ты делаешь этот бесконечный, бесконечный свайп. И ты думаешь, ну нет, ну нет, ну нет, я вот не буду идти ни на какой компромисс. Что-нибудь. Написал слово с ошибкой. И там, да, блок-сигнал бип. Там, да, написал как, как, на какую-то неинтересную тему бип. Ты такой думаешь, ну тут же их миллионы. Я могу выбирать, вот пока не встречу вот прям 260 процентов попаданий. Как будто ты, ты постоянно смотришь камень Сун» вместо того, чтобы смотреть кино. Вот. Ты сидишь такой, очень интересно, очень. Дальше, дальше, <свят> дальше, вместо того, чтобы, ну, уже там,
4: да. Здравствуйте, меня зовут Юлиана. Спасибо вам большое за книгу. У меня много раз было во время прочтения ощущение, что наконец-то кто-то взял и резюмировал то, что я там думала или чувствовала. Во время переписки вот я для себя как бы нашла некие такие моменты, которые сразу звоночек, которые, понятно, что продолжать не стоит. Они настолько странные, вот вам сейчас покажутся, вот я, например, скажу, вы, может, не поверите, но у меня есть там, допустим, опыт. Вот, например, когда человек, он ставит все время многоточие. Чуть ли не после каждого слова. Вот, то есть это никогда ничем хорошим не заканчивается. То есть это или какой-то там, я не знаю, человек, который хочет просто к себе внимания, который изображает какую-то многозначительность, он зачастую какой-то там нарцисс, перверзный нарцисс и так далее. Ну, или человек, ну, наверняка там это очевидно, когда он там какие-то выдвигает требования, приди там на свидание в том, Всем там,
8: Оу. в юбке, в
2: туфлях. То есть, это тоже плохой сигнал. Вот, у вас про многоточие я вспомнила момент, что в какой-то момент одним из первых моих вопросов это были политические пристрастия человека, потому что я понимала, что если человек определенных политических взглядов, ну, нам точно да, не тоже. по пути, ну, не сойдемся, да? У, тебя да, тоже у меня тоже самое. Да. А моя подруга в Америке, она тоже журналист, и мы с ней тоже болтали, она говорит, что моя сестра прям написала, что если ты за Трампа и влево. Ну, то есть тоже, вот когда у них вот это общество раскололось, это было прям очень важно, что я не буду, и, наверное, сколько бы я себя не убеждала, что ты классный, но если, значит, ты уже мыслишь по-другому, и как ты иначе.
0: Из книги Радмилы Хаковой "147 свиданий".
1: Стремно, когда хочешь быть лучше и не получается. Когда думаешь, здорово иметь общие интересы и пробуешь разделить с ним его. Почему, кстати, его? Дела, там сайты, проекты, его спорт, бег, его быта, досуг, его друзей. Не потому, что ты должна, но просто тебе хочется и даже радостно. И ты стараешься, но не все получается сразу. И ты не так много успеваешь, как он. Это раздражает его. В какой-то момент на твое «я хотела бы, чтобы ты мной гордился» Слышишь, а что ты такого сделала, чтобы я тобой гордился? Почему ты молчишь и думаешь, что должна сделать больше и стать лучше, быстрее, смелее, выше, чтобы он гордился тобой? Как бы ты ни бежала, он не станет гордиться тобой никогда. Он этого не умеет. Не видеть, не понимать этого – стремно.
2: Когда я, значит, свайфала и сидела, у меня, как вам сказать, есть такая целая категория мужчин, не все, но есть целая категория мужчин в Тиндере, их там как-то очень много, которые, вот как вам сказать, чувствуют себя королями жизни и всячески пытаются отыграться на женщине. А, значит, как вам? Ну Значит, я читаю анкету, и это там Значит, если ты не блондинка, проходи мимо. Если тебе не 23 года. С одной стороны, я понимаю, что ну, человек четко пишет, что ему нужно. Да, с, одной... да. с другой стороны, вот этот э, командный тон с самого начала, а это прям какой-то для меня, ну, у меня это было прям какой-то, вот, вот они собрались все в одном месте, было постоянно. Столкнулась ли ты с этим отношением мужчин к женщинам? Или нет? Или это мой неудачный опыт?
7: Мы вчера об этом говорили с моей знакомой из Лондона, которая живет там много лет. И она говорит, слушай, как так вышло, что феминизм победил, но не везде? Например, ты уже должна должна зарабатывать сама, обеспечивать себя сама, но еще должна что там, не знаю, по дому. Ну, то есть не то, чтобы ты прям должна, это висит, ну, на стене твоим списком туду-листом, но в целом, если, ну, как бы дома, не знаю, не уютный то это скорее твой фейл, чем его фейл. Вообще, мне кажется, что все это договор, да, все какая-то, ну, конвенция. И, там, много лет назад мы так договорились, так было, наверное, в тот момент выгодно всем, да, что... Женщина-хранительница домашнего чага, мужчина-добытчик. И тогда, наверное, это действительно было так. Кто-то должен сидеть у костра, пока кто-то бежит за мамонтом. Интересно, кстати, могло ли это быть наоборот? Почему нет, если она просто мощнее побежала за мамонтом сама и все. А он посидел тихонечко у костра. Ну, почему нет? Так тоже, наверное, было. Но сейчас это больше не нужно. Можно заказать и доставка привезет мамонта, мамонта, даже сейк, да, прям все, вырезка, готово. Больше не нужно этого, и не нужно сидеть у костра, ты можешь заниматься, чем тебе интересно, учиться, работать,
6: делать шоу и так далее. Вы в каком мире просто все живете? Доставка там вообще-то невкусно, ты могла бы сама приготовить.
2: Настя активный пользователь. Я
6: суперактивный пользователь Тиндера. Вчера я его снесла, потому что долистала до конца. Понимаешь ли ты, о чем я говорю? Я понимаю, о чем ты говоришь. У этих чуваков еще обязательно фотка в камуфляже есть. Ну Ну, да, да. они еще, знаешь, они, они, да, они обязательно пишут жирные хрюшки мимо, они пишут э, только блондинка, у тебя должна быть модельная внешность, у тебя должны быть сиськи, ты должна зарабатывать, мужик тебе ничего не должен. Меня, как суперактивного пользователя Тиндера, очень удивляет, как легко они говорят все э, о сексе с порога. Это недавно была очень странная забава. Прекрасная встреча. Восхитительный молодой человек, ну такой симпатичный, он какой-то там клевый, какой-то видно там, и он пишет, какие он книги читает, и я понимаю, что, блин, класс, а там же сейчас можно указать еще свой э, плейлист в Spotify, я понимаю, что мы слушаем одну музыку, мы читаем одни книги, мы смотрим одни фильмы, о боже, да, камон, чувак, погнали, он зовет меня на свидание в детское кафе, Андерсон, днем утренник какой-то, я думаю, ну, ладно, значит, точно я чувствую себя в безопасности, да, потому что я трусливая достаточно девочка в этом плане, и и мы приходим, и как бы, между прочим, я вижу его первые 10 минут своей жизни, он ест свою пасту, я пью свою кофе, он говорит, слушай, ты знаешь, мне кажется, лето в этом году будет не слишком жарким, ты, кстати, в жопу даешь, соль передай, пожалуйста. О, мама. А мне в этот момент становят книги, там, музыка, вот это все сразу такое... В детское кафе, <с да, паста, что ты там в жопу даешь, нет? для меня это, ну, как бы, ой.
9: Я бы хотел сначала прокомментировать вот ваши рассказывания о мужчинах на сайтах знакомств. Ну, дело в том, что людей, в принципе, много неприятных. Это общепринятый факт. И вы смотрите на тот же Тиндер с женской точки зрения. И я думаю просто...
2: Я просто не свайпую женщин, может быть, у них и похлеще, расскажите. Вот,
9: и я, соответственно, да, я свайпую женщин, и в процентном соотношении я думаю, что количество людей с такими же вот требованиями, неприятным тоном, оно примерно одинаково. Вопрос в том, что не имеет смысла на это тратить свои эмоции, можно просто свайпнуть и искать то, что тебе нужно, а не копить себе вот эти вот истории, скажем так, о неприятных взаимодействиях. Они случаются, они случаются и в жизни.
2: А что вас пугает? Вот вас как мужчина, что вас пугает в анкете, когда вы видите или на свидании? В чем проблема женщин? Давайте так общая.
9: Меня пугают женщины с психологическим образованием.
8: Потому что они сразу начинают ставить мне
9: диагнозы. Меня пугают женщины, имеющие какие-то актерские навыки, потому что они ведут себя так, будто бы на них направлены камеры все время. Это такое, о господи. Сидишь? Да. А в принципе все.
5: Я тоже хотела... Во-первых, меня зовут Елена. Тут, конечно, можно посмотреть с другой стороны и поблагодарить сайты знакомств за то, что женщина сразу видит, с кем она имеет дело. То есть люди более раскрепощенно себя чувствуют в сети. Мужчина находится на той стороне, женщина находится на этой стороне. То есть в любой момент можно просто удалить переписку, и друг друга вы никогда больше не встретите и не найдете. Вот. Поэтому это дает некоторую внутреннюю свободу людям. Они ведут себя так, как они, ну, то есть зачастую даже, может быть, не очень красиво, что э, сокращает время, потраченное на это на все. Это а, видя сразу анкету, где он пишет, если ты не накачала попку, иди мимо. да, ты имеешь шанс просто не тратить времени и идти мимо, потому что в реальной жизни, возможно, ты бы простречался с этим человеком полгода, прежде чем он бы тебе что у тебя попка не
6: такая.
5: Да, вот в этом плане. Еще так Также хочу сказать в защиту мужчин, что женщины делают то же самое, потому что когда у меня был опыт вот этих цифровых знакомств, это было как такая игра, это достаточно было, кстати, увлекательно и очень интересно. И там есть такая страничка, где вы можете просто менять настройки. Я в это игралась. Вот, честно признаюсь, конечно. Я ставила, например, что я мужчина, интересуюсь женщинами. Да, и таким образом я имела возможность просмотреть женские анкеты. Я могу сказать, что женщины ведут себя даже хуже зачастую. Очень много женщин, которые предлагают интимные услуги. Вот, пролистнув. Также я играла в другую игру, когда я ставила, что я женщина интересуюсь женщинами. И вот там-то, кстати, у меня было ощущение жутко несправедливости, потому что абсолютно каждая анкета, каждая женщина, ну, просто даже с ней поговорить, вот то, как она выглядит, они выглядели прекрасно. Вот, поэтому чувство несправедливости у меня такое было, и в
2: это игралось. Вот. Михаил, расскажите, ну, я так, Михаил у нас специалист по отношениям, будем так говорить. Наконец-то, и, хоть, да, кто-то, да, да, хоть кто-то. И в свое время даже был финансовым директором в брачном агентстве, это офлайн свидание Нет, не было такого.
15: Руководителем отдела продаж.
2: Да, ну, вот, ну, практически. Фактически продавали. Кого вы что продавали, простите.
15: Да, это был (м) опыт. Я шел туда, естественно, из-за зарплатой, а посмотреть, есть ли альтернативы электронным способам знакомств. Да, потому что. Большая часть, вы об этом не пишете, но там большинство женщин, и вам наверняка делалось предложение, когда вам пишут какой-то мужчина красивый, с хорошей машиной на фоне. Точно
2: олигарх. Ой, Точно олигарх. И, да, Потом было, там,
15: пишет какая-нибудь женщина, женщина говорит, я свах Юрий Венедиктовича, он очень знаменитой человек, поэтому она обязательно встретится, у нее нет времени, я за вас. Да, это работает целая команда людей которые поставляют так называемые лиды. Лиды – это потенциальные клиенты для брачных агентств. Женщины и мужчины, которых они наловили. Дальше задача брачного агентства – навстречу, заманить любым способом туда в брачное агентство. И отдельные люди уже работают, потому как тот, туда дошел, взять максимальный денег. Минимальный вход в том, я не буду называть, это было более-менее приличное брачное агентство – Которые, потому что то, что я слышал еще, там, там вообще, э, минимум 35 тысяч до миллиона рублей. Чем старше женщина, тем больше она готова платить. Это э,
2: платят только женщины?
15: Э, мужчин я не видел, что платили много. Не видел их вообще. Не видел вообще. но когда э, 60-летней э, полной женщине говорит, что найдемте олигарха за миллион рублей, я в это не верю. Я знаю четко рынок Москвы, и там еще нескольких городов, что это точно нереально. Они... Там есть несколько анкет Мужчин, на которых они, так скажем И заманивают женщину, потом предлагают совершенно других Задача купить членство э, и на, Наиболее дорогой пакет Который будет предусматривать там Свидание гарантированные, когда вы сами можете Выбирать доступ к какой-то Мифической веб-базе Где там, ну, вообще, я не знаю Там э, люди из правительства Якобы есть Мужчины в это не особо верят, женщины склонны, там заносят по миллиону в день реально, и до 40 женщин практически там нет, они не платят, не готовы, они пока еще верят, у них иллюзия выбора есть, что они найдут себе мужа до 45 еще, там как вот начиная с 50, прям это самые желанные агенты брачного, ну, желаемые клиенты брачного агентства.
2: Мужчины реальные были вообще там на этих фотографиях? Я
15: это не понял. Я видел одного человека, который на рейндж-ровере. У ну, кого-то
2: познакомились. Ему 57
15: с лет. Я, это отдельный свахи. Сидят этим занимаются там отдельные люди. Но я его знаю, этого человека. Он сидит постоянно в курвозье и снимает уже 25 лет девушек. А там написано, что он, ну, там естественно говорят, что мужчины у нас отобраны, посмотрели страницу 14 паспорта: что они не женаты, и что у них с помощью тестов серьезные отношения намерение, в приоритете. Намерение,
2: да, да, намерение. намерение
15: и, да. И вот в этом главная иллюзия женщин: что у мужчин реально могут быть у, там, у какого-то там... Может, у одного процента, может быть, и есть реальное намерение жениться. Мужчинам это сейчас абсолютно не нужно. Если мне кто-то придет причины, по которым мужчине сейчас нужно вступать в брак, э, что у них есть отцовский инстинкт какой-то там... Э, в советские времена да. Если ты не в браке, в партию тебя не примут, за границу не пошлют, потому что родину продаж сразу очень быстро. Регулярный раньше брак был гарантией регулярного безопасного секса. Никто не давал вот так вот, как сейчас там в кафе, в общем-то, и знакомились только через какие-то газеты, ящик до востребования, мужчина там без вредных привычек, то сейчас нету мужчины. Ты понимаешь, что ты сейчас живешь свободно, а брак сейчас для мужчин это тюрьма.
2: Михаил, ну как вы были одним из тех, кого я свайпала в Тиндер. Есть ли, а, есть ли мужчины, которые могут поспорить? Или это реально так? И вот ну, я с надеждой смотрю в это тоже. как там
6: с мужчинами. У меня Нет,
2: это действительно так, парни? Я
15: отталкиваюсь не от своего мнения. От большого количества людей, которые приходили ко мне на тренинги различные. То есть я реально... Тренинги? Ну, тренинги различные психологические, да. И плюс я в какой-то момент сел и подумал. Вот вроде... Я там подготовил такой курс по что вроде девушки его прошли, но вроде почему нет? Какая-то должна быть фундаментальная причина, почему красивые умные женщины в России там, и в странах СНГ не могут найти себе пару для брака.
2: Так, почему?
15: Очень все просто. Математика, простая математика. Берешь, да, я взял за модель э, такого желанного, более-менее желанного мужчины. Это мужчина от 30 до 50 лет. До 30 мужчин еще не понимает, зачем ему брак нужен, там можно не угу. Не а, Неженатый, свободный. Адекватный. Угу. Вот тут вот было, так скажем, я на 0,67 мужчин, ну так скажем, на коэффициент. То есть 30% я считал неадекватный. Женщина говорят, что надо 50 убирать неадекватно. Я все-таки 67 оставил. И самый главный момент. Самое главное, женщины хоть что-то могут рассказать, женщины все равно хотят э, мужчину хоть какого-то минимально обеспеченного. Я искал официальные цифры каких-то зарплат, которые у нас есть. Нашел статистику банка ВТБ о том, что в России 0,97% населения 0,97, 1%, 0,97, процент зарабатывает больше 120 тысяч рублей в месяц. Угу. Вот эту минимальную цену, хотя женщины там пишут, меньше 300 не подходи. Слушайте, ну мне. вы
2: прав, что будете говорить стереотипы, что женщины хотят очень много бабла, а мужчины а не да. хочет за это. Вы про это? 100,
15: э, да, вот в моем окружении женщины, они так Это общаются. Меня, Бентли вы, есть? Ну, нет, нахуй. я
2: не знаю, где вы всегда таких женщин берете. Возможно, они где-то есть. Я, правда, я общаюсь с очень большим количеством людей. Очень... Мне кажется, двух я встречала вот женщин, да? которые ну, вообще говорят о деньгах при разговоре о серьезных отношениях, честно. Я понимаю, о чем вы сейчас будете говорить, что мужчине не нужен брак, потому что, а, рестораны хорошо готовят, уборщицы сегодня за деньги приезжают, секс можно получить на одну ночь. Это все. Понятно. А нельзя... Мужчина вообще никогда не хочет быть просто... Вот мне классно с этой девчонкой.
7: Хочет. Хочет, да. нет, нет, нет.
15: Хочет, э, хочет. но слабый мужчина, я так скажу. Сильный мужчина слабый это, мужчина, это, да. Сильный мужчина это не надо. Я посчитал. Вот э, просто это вы можете мои цифры проверить. Взять официальную статистику демографическую. Э, в России, во-первых, на 11 миллионов мужчин меньше, чем женщин. От 30 до 50 – это всего лишь мужчин живых. До 23 лет мужчин и женщин в России одинаковое количество. Да, С это 24 правда. мужчин меньше, меньше, меньше. За 40... Этого мужчины не знаю, он мог бы спокойно нам, нам Мелани Трамп э, жениться, потому что ну, о, нет таких уже мужчин, э, подтянутых в 60 не спившихся в России, еще чем-то костюм прилично занимающийся. Вот, э, они просто не доживают до этого возраста. Многие женщины склонны верить в то, что им не везет, то, что проклятие рода на них наложили, там какой-то бывший проклял, там еще, но реальность такова, что на одного неженатого мужчину в России – возраста от 30 до 50, адекватного, зарабатывающего от 120 тысяч рублей, 139 незамужних женщин такого же возраста.
2: Андрей, вы как бы разделяете вот то, что Михаил говорит, по поводу того, что... Ну, зачем? я могу
13: разделять? Я же не специалист. То есть Человек говорит о материальных вещах, понимаете? Mm-hmm. Я как бы более мистик, я, например, склоняюсь к тому, что есть душа, что есть ну, такие банальные вещи, такие пошлые, можно сказать, да? Есть любовь, понимаете? То есть я в это верю. Вот. А люди говорят о. А, а, а люди говорят о деньгах, понимаете? <свят> <свят> а тут, когда идет математика, ну, я, например, знаю, что есть судьба. Вот я абсолютно точно в этом уверен.
2: Миша, а у вас вот на ваших тренингах, когда вы женщин обучаете, есть вообще понятие а души? Вы, души, души, понятие? души и любви?
15: А- Любовь для меня это семь психосоматических зависимостей, ничего больше. Я я, я совсем прагматичный человек, я считаю, если слово «любовь» нет такого понятия в уголовном кодексе, значит, его нет вообще такого понятия. Там есть сожительство, видение совместного хозяйства, э, сексуальное домогательство есть, а любви там нет. Значит, нет.
2: А вы никогда не влюблялись? Да.
15: Ну, если только в родину когда-то. ну как-то, вот, как-то да. Хотя у меня был два брака и четверо детей, да. Ну что, и вы тогда кажется,
2: же вы, вы, вы женились, чтобы сексом заниматься официально?
15: Нет, я женился, потому что женщина поза- беременна, беременна позалют, была. Да.
2: понятно. Да.
15: А я как бывший офицер должен быть. Точно, Да, да, Отвечаю. Я еще хотел вот мне сказать про мужчин вот этих как стиля, да, самцов, да, которые там в камуфляже. большинству, Большинство, да, вот эти мужчины считают, что женщине имеет смысл открывать свой рот только в двух случаях. Говорить приятные слова мужчине и... Делать мне нет. Абсолютно да,
2: точно. хорошо. Вы Я так не считаю. Еще есть и пить. Дайте вот то, что какие советы вы даете женщинам, чтобы выйти замуж.
15: Чтобы выйти замуж? Да,
2: чтобы найти вот...
15: Но первое, трезво себя оценить. Я для этого создал рейтинг жениха и рейтинг значит, невесты. Фрезер. Ну, потому что четко понимать, на что тратить время или не тратить время. Я честно говорю: если тебе за 35 и ты не замужнее, то, скорее всего, в России потратишь время. При этом, э, если вот я говорил про ситуацию в России: в США, Великобритании, Австралия. Там мужчин больше, чем женщин. Мужчин больше обеспеченных. Женщины феминистки. Может, не так говорить, но они менее привлекательны, чем, допустим, женщины в СНГ. В в угу. И они еще не хотят сексом заниматься. Вот там любая вообще, кто уезжала туда, за ней там бегали реально хорошие То мужчины. То есть вы
2: советуете оценить себя и ехать в Европу?
15: Нет. Если вы хотите здесь выйти замуж... Я знаю, как стать лучшей из 139 женщин. Как? Если вы уберете требования, если вы уберете требования сохранять верность в себе, то вы желанная жена любого, любого мужчины. Все.
2: А, свободное отношение.
15: Ну не свободное отношение, если не будете уносить ему мужчину, да я... пошел кого-то лайкнул. А да... мне можно изменять? Это уже как договоритесь. А. Если вы в равных финансовых, там, то, наверное, можно договориться. Да, а при чем
2: здесь финансовые равные? Да?
15: Ну, потому что, естественно, если мужчина более обеспечен, чем женщина, он будет диктовать свои условия. Как бы Пока э, у вас будет свобода, пока ты делаешь то, что ему нравится. Если скажешь, я хочу полететь в Париж, с другим мужчиной встретиться, он, он скажет, я не буду финансировать эту поездку, потому что она не очень э, мне интересна.
2: Так, хорошо. И еще Это вот все правила, правильно?
15: Ну, еще есть правила ФСБ. Какое? Флиртуй с богатыми.
2: А. <свист> ну, подождите, а как? Мы же уже трезво себя оценили.
6: И мы понимаем, что мы тут такая себе. Наф- на драфт отказов.
15: Нет, не претендуйте на олигархов с кубиками, которые никогда не были женаты до этого. Вот. И им чтобы еще это было... Это лично а Ну, я считаете? все женщина.
3: А, а, я а, понимаю, что а что господи, вы спасибо. Вы
11: девушкам прививаете да,
3: А вот мне обесценивание. Прям. Никакого,
15: да, никакого комплекса нет. я... Либо
11: это какой-то способ заработка.
6: Ну вот. как? Да, это это, не на, не это на старте обесценивает девушек. Я, не... я наоборот предношу... Ты страшная, Гор... ты толстая. Да. Ты Никто старая, так да? не говорит.
8: Ты на
6: 35 6. на кубики не рассчитываешь. Смотрите. Пусть он поменьше зарабатывает. Сука, но зато он твой на диванчике, и жопкой ямку в диване продали.
8: <связано>
15: я, я, я бы зарабатывал гораздо больше, как некоторые психологи, которые лижут женщину в одно место и говорят все у тебя будет хорошо. Ну, Прими себя. Такая как ты есть. Люби себя. Ты обязательно
2: встретишь своего. Дайте микрофон. Скажите, а как вы думаете? Я вот могла бы выйти замуж? Mm-hmm. Ну, вот оцените меня.
12: Uh-huh.
2: А у вас есть шкала,
7: да? Ну да, да. Uh-huh. Наверняка есть
6: шкала.
15: Здесь может любая женщина выйти замуж. Либо за границей, либо в России, если вы решите своему мужчине, вам изменять. Все, я вам очень четко и объяснил. Либо никаких быть ограничений быть, нет. Замуж, вы обесцениваете
3: полностью вот mm-hmm.
15: Ну, почему вы... я обесцениваю? Это вы себя обесцениваете? Я вас даже не вижу, кто mm-hmm. там mm-hmm. говорит. Посмотрите. А, ну, кстати, вы есть шанс.
3: Спасибо. У меня, оказывается, есть шанс. Вы так вот, а, мне 38 лет, у меня тоже четверо детей. Я в разводе. Распитываю их. Вот. И не, не согласна Раз с вами падаешь. сейчас. Да, я думаю, что все. Можете отвернуться. Да. Сейчас расскажу небольшой свой опыт и хотела бы услышать ваше мнение. Анализирую. у меня не так было много свиданий, потому что я сказала, что я, наверное, сторонник негативного, да, против сайта знакомств. Так вот, почему мужчины ведут себя определенным образом конкретный пример ты только встречаешься вы только идете на свидание мужчина сразу начинает рассказывать себе про какие-то свои проблемы ну например ты знаешь у меня выпадают волосы я вот тут себе вот наколола эстрогенов у меня что-то начала расти грудь я вообще даже не знаю смогу ли я иметь детей. Я как тебя об этом не спрашивала, да? Меня это, честно скажу, сразу же поражает, когда мужчина рассказывает такие моменты. Или, например, ты знаешь, у меня такая вонючая майка, я сегодня целый день бегала по метро, у меня было столько работы, я, наверное, воняю. Но я тоже не спрашиваю. Вот почему мужчина, что он хочет сказать женщине вот такими вот ну, вопросами странными, да, вот в момент, когда мы только встретились? А почему мужчина ну, так себя ведет? Это, наверное, вопрос, адресованный
7: мужчине, а не мне, поэтому я вряд ли смогу на это ответить. Но я, наверное, в этом смысле, ну и во многих других на самом деле присоединяюсь к Станиславу, который говорит, что если тебе нет, просто свайпай влево, зачем ты условно, ну или скажи, что тебе нет, да, это другой путь. Если ты почему-то что-то перевешивает и тебе интересно, ну только ты скажи, скажи, слушай, зачем ты мне говоришь про свои пересаженные волосы, да, я, я, я против немножко, ну сразу на такой короткой дистанции, против обсуждения физиологичных тем, сообщи. Или или если тебе прям совсем нет, и тебе не нужны объяснения, почему нет, но свайпай влево, и как бы не циклись. Еще я думаю, что у нас вообще в жизни развивается то, на что мы обращаем внимание, на то, ну, то есть растет то, что в поле зрения, в то, что ты делаешь важным. Развивается и растет в твоей жизни то, что ты делаешь важным. Если ты делаешь важным, когда мужчина проявляется как как сегодня была фраза «как дебил», да, вы все дебилы, вы сказали, извините за цитату невежливую, может, то дебилы умножаются в твоей жизни. (свист) Ты говоришь, все мужики-дебилы, все дебилы подходят ближе к тебе, потому что они такие, кого-кого? Меня? (свист) (свист) Да, я здесь? (свист) (свист) Ты умножаешь то, что ты делаешь важным. Поэтому я бы предложила в этом смысле обращать больше внимания на себя, на то, как ты воспринимаешь этот мир. Что ты замечаешь? Неужели во всех этих трех свиданиях не было ничего классного, что можно было заметить? Или ты просто, если действительно нет, ты просто свайпаешь и идешь дальше и э, выбираешь внимательнее, говоришь по телефону до, обозначаешь что-то, что тебе важно в анкете и так далее. Ну, то есть я как бы... Ну, у меня просто фокус в другом месте. У меня нет, ну, не было вот этого математического подхода, о котором говорил Михаил, хотя я изучала разные, да, я читала разные, писала об этом. Но я думаю, что, ну, пара образуется, создается тогда сегодня мы слышали такие истории, да, вот у меня за спиной эти прекрасные герои, когда ты просто... Ну, когда тебе расставаться с человеком не хочется.
12: Я бы хотел сказать по поводу того, что, да, во-первых, действительно очень смелый эксперимент. В итоге вы нашли любовь другим способом. И я просто хочу отметить то, что... Пользуясь э, тем же Тиндером и приложениями другими для знакомств, мы получаем вот этот опыт, который э, опыт не бояться получить отказ, например. То есть, когда вы встречаетесь с человеком, э, вы вот не замечаете, кто вас э, свайпнул туда, кто вас свайпнул сюда. Ну, видите, только те, кто вас выбрал. И когда вы э, с ним встречаетесь, и у вас не получается, э, у вас пропадает страх... Э, Просто с самого факта встречи, самого факта заговорить с человеком. И мне кажется, что этот опыт нужно приносить больше не только в соцсетях, а больше в обычную жизнь. То есть просто... Ну, понравился человек, встретились взглядом, почему бы действительно не подойти и не попробовать? Ведь это не не такая большая разница на самом деле. Понятно, что в сети все проще, но мне кажется, что этот опыт можно э, использовать в реальной жизни.
2: Я вот то, о чем, значит, Михаил говорил, есть разница мужчин российских и зарубежных?
7: Да, есть, но как будто бы не так жестко, да, тут и Настя, и Михаил довольно жестко в конфронтации, очень горячо в библиотеке. Да, есть, но как будто бы не так жестко, что ли, или не так категорично. Ну, то есть, есть правда, и мне кажется, есть эта разница в менталитете, как будто попроще, полегче там ну, там я говорю про Европу, да, про какие-то большие города, там относятся к самому факту встречи. Ты приходишь на свидание, как на встречу с другом, как на вечеринку. Часто на вечеринке, ну, прямо в этот, в 20 в прошлый год, наверное, это уже ну не принято, угу. но вообще часто ты приходишь на вечеринку или на свидание знакомства и вы сразу целуетесь при встрече в щеку как товарищи, потому что ну как бы у вас сразу просто другой градус, да, как день, как дела, а не так что где ты вырос, расскажи чем ты занимаешься, сколько ты декларировал и никак, сколько ну как, ты зарабатываешь? Зарабатываешь? Ну, сколько? Ну, как да. это да, или куда-то там это самое Нет,
6: даешь. Паспорт, паспорт, меня попросил. Да, у меня чувак реально попросил паспорт, то есть я пришла, мы с ним что-то там попереписывались. Я тоже сказала, что ну, как бы странно переписываться. Я не знаю, кто ты какой-то, ты, что ты. Тут встретились в кафе, да, и он такой говорит: паспорт, покажи мне. Я говорю: в смысле? Он говорит: ну, паспорт, покажи. И я говорю: ну, там, а справка о а несудимости. Он говорит: кстати, было бы неплохо.
1: Ну, ты же тоже не знаешь. Ну, естественно, что да, мало да. конечно.
11: Может а быть, ты у него у... шестая на свидание, а все остальные были судимы. А вдруг
6: понимаешь? у него
16: топор Или замуж. За... Или замуж.
11: замуж?
16: Вы знаете, я хотела бы защитить Михаила. Да, а да. Может, да, может быть, он показалось. Через чур циничен, но на самом деле, вот я точно могу сказать, что мои там приятельницы, знакомые, мои ровесницы плюс-минус, они, наконец, решили попробовать э, дейтинг. Они, что называется, к этому снаряду подходят несколько раз, и каждый раз это выглядит так. Там одни дебилы. Окей. Ну, правильно, все так и есть. Но это работа, это труд. И Михаил об этом говорил. Все зависит от задачи, как говорит Радмила. Пришли ну, джазовать и какие-то приятные знакомства завести. Это одна история. Тебя будет вести, ты будешь активно встречаться. А если ты до смерти сосредоточен выйти замуж, ну, ты будешь дебилов без конца встречать. Вот просто море вокруг меня женщин, которые, я говорю, ну, так ты попробуй хотя бы. Да, попробовала, одни дебилы. Я говорю, отлично, тебе 40 лет. Ты впервые решила поискать пару, и ты уверена тут же постучится, я не знаю, кто сейчас, ну, Делон уже вышел в тираж, не знаю, Брэд Питт, понимаете? Ну, нет же, это не так. Это всегда, ну, не знаю, зерна среди плевел. Поэтому цинизм Михаила, он, ну, кажется цинизмом только до того момента, пока ты сам... Вот, Ирин, вы сами же пробовали это. И вы можете уже, имея свой опыт, я могу. Все мои мужчины... Это с телевизора. <смех> все из интернета. И э, мне кажется, что прям так уж нападать на человека, который препарировал это все, не стоит. Может быть, стоит взять не а я,
2: кстати, тоже сейчас как бы в защиту мнения, что называется, посмотрю как бы на себя со стороны. Я не знаю, было ли у тебя такое, были какие-то штуки, заморочки на свиданиях, когда ты проверяла мужчину на что-то. У меня всегда очень долго была одна история, что мы приходили в какой-то в кафе. Я, правда, обеспеченный человек и очень часто зарабатываю больше, чем мои мужчины. А, ну и на тот период понятно, что я могла себе позволить любой ужин в любом ресторане Москвы и любую чашку кофе. Но мы, я приходила на свидание, и когда приносили счет, я, естественно, предлагала оплатить этот счет пополам. пополам. А, но при этом, как только мужчина на это соглашался, для Тебя меня это было все вычеркнуть. Минус. И вот тут, сколько угодно я могу кричать о своем феминизме, равноправии, всей этой ерунды, но эти паттерны, которые почему-то сидят во мне с советского прошлого, почему меня обижает, что мужчина не настоял. И когда я пыталась поговорить с мужчинами на эту тему, они мне говорили... Ну, правильно они соглашаются, но ты же так настойчиво предлагаешь. Я говорю, он должен настойчиво сказать, что я его обижаю. Да. Ну, это, это конвенция, это тоже договор. И ты
7: выросла в этом договоре, и у тебя есть это ожидание. В Европе это просто, ну, дурной тон, например. Да, в Берлине, ну, то есть это... Дурной
2: а, тон, просить, ну, дурной тон, заплатить, да, просить да.
7: мужчину заплатить или ожидать, даже, ну, как-то это вот, ну, декларировать. Я к тому, что...
2: что у тебя... Этот разговор в книге тоже есть да, по конечно поводу оплаты конечно. учебы, что он дает взаймы, а не оплачивает. Но и... это... Да, ну ладно. Да. Угу. Да. Но,
7: это, но это мы уже жили вместе. Это был другой человек как бы, да, из, из прошлого это же, Ну какая
2: разница? Вы живете вместе. Вот да, да, же. да. Ну, у меня, я, же, слушаю,
7: я же из Татарстана, конечно, у меня тоже есть это. Да, мне скоро 40 лет. Разумеется, у меня тоже есть этот, ну, есть этот бэк. И м, есть тоже какая-то модель семьи, в которой я выросла, в которой это было принято так. Но мы растем, и мы адаптируемся, мир меняется вокруг нас, и мы тоже можем менять свои представления или взгляды. И внутри проекта 147 свиданий, а деньги были правилом. Я платила за себя сама, потому что это было правило. Да, для того, чтобы просто, ну, снять какие-то вопросы и обвинения в 147 бесплатных ужинов. Ты
2: ни разу не нарушила
7: это правило? И и нарушила, например. в Тель-Авиве. Есть... Нет, там, нет, там, кстати, вообще без проблем. Ему нравятся сильные женщины. Если дома порядок, ты можешь работать и заработать сама себе на ужин. Никаких проблем. Проблемы были в Грузии с этим, потому что попытка заплатить за себя в Тбилиси воспринимается как
2: оскорбление, как вызов. Я даже в Тбилиси себе умудрялась найти кавалера, который был счастлив, что я везде плачу за себя и за него. Вот это да! Мне только может съездить в Грузию и заплатить за мужиков. Я
7: думаю, это просто у тебя есть еще другая ну, какая то Ну, другой нарратив ты еще селебрите, знаешь, тебе довольно... Тогда нет.
6: да. А я-то нет, ну, я-то тоже его нашла в Грузии. Я
15: бы мог с другой стороны вот эту ситуацию с счетами объяснить. Вот э, как уже бытует мнение про Тиндер. Если ты хочешь понять, как девушка реально выглядит, это возьми ее самую фотку непривлекательную раздели на два. Вот, к сожалению, да, сейчас современные фильтры меняют внешнюю женщину невероятно. И я лично попадал в ситуации, когда ты приезжаешь, и ты видишь совершенно другой человек вообще. И по возрасту, и поэтому. Но так я культурный человек, я, естественно, не показываю виду. Я сижу, общаюсь, а девушка чувствует, что ничего дальше не сложится. И она начинает сразу Чивас Ригл, 18 лет, специально мочить меня за то, что я не... -э 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 Ну, она чувствует, что то не то. И некоторые мужчины стоят и говорят, извините, но вы мне не нравитесь. Ну, и культурные люди досидят, найдут свою ответственность в том, что ты неправильно отсеиваешь там людей, где-то не поговоришь. Бывает, поймите, вот еще очень важный момент, да? привлекание женщин это такая вещь очень субъективная. Ну, Тотально женщины с большинством не о чем поговорить или как в грубой форме не о чем трахаться. Uh-huh. У них тотально отсутствует чувство юмора, ну вот кроме моей оппонентки, конечно. Э-э- они не умеют рассказывать анекдоты. Мы звонить, 95% да. женщин говорят, я либо не запоминаю, либо не люблю их рассказывать. Семья обсудишь там фламандскую живопись 15 века, либо политические-то вещи. Э-э- обывательство. Вот очень важный момент такой, что у женщина, почему-то думает, почему я не привлекаю, потому что, ну, иногда... Кроме внешности, нет ничего за этой внешностью. Вот это и... Понятно, Я хоть как-то мужскую точку зрения отражаю, потому что вы тут нападаете на нет, мужчину. Все такой правильно, женский да. клуб и у вас а,
2: да. Настя, я знаю, что у тебя были... Как раз ты делала в сво... на своем да. YouTube-канале эксперимент, когда да. ты делала разные фотографии да. себя. Да, Расскажи да, да. да. Я
6: э, на э, своем YouTube-канале, в нашем шоу, которое называется «Пак You. А, делала эксперимент с Тиндером. А, я завела два аккаунта. В одном было только мое лицо с фильтрами и вот это вот все. Сиси там вот этот вот собранный вот так вот. Ну, как это, телочки делают, да? Когда правая рука, длине левой. <сínt> <Больше> <сínt> для <сínt> салфача нормального. Вот. А, а во втором аккаунте я была просто... Я? Ну, с собой. Как бы, да? В своем любимом бесформенном черном платье. Да, мешок. <связь> Именно сегодня я его, я его не надела, потому что прочитала, да. <связь> Почитала, да прочитала книгу и, и, и не нарядилась. Вот, и на аккаунт, где было только лицо, и губежки, и, и сисечки, и фильтрики налетело. Там что-то прям за неделю, за первую неделю около 40 матчей, При том, что я, ну, как бы э, лайкала, ну, то есть свайпала, столько, сколько мне давало приложение, да, то есть я всех подряд, всех подряд. Там, где я была в полный рост, у меня случилось четыре э, матча, два из них рекламных, это была стоматология, вот, один из них был из вот этого вот агентства непонятного какого-то, да, какая-то сваха тут же написала,
8: uh-huh.
6: вот сказал у Архипа нет времени, к сожалению, чтобы вам написать, обязательно приходите и принесите ваш миллион Михаилу, вот. А, и, и, и четвертый, и четвертый, четвертый матч был просто мертвый, ну то есть он, видимо, как мне объяснил тиндер-коуч, который, в общем, с которым я обсуждала эту историю, он сказал, что, ну, скорее всего, это было просто случайно в а, но я... <смех> я, заметила, я заметила одну очень а, простую штуку, которая меня выбесила. Я обратила внимание, что на тот аккаунт, где только лицо, а, когда ты свайпаешь всех подряд, все матчи случаются утром. Прикинь, они случаются утром. Знаешь почему? Потому что вот он сидит с утра на, на горшке в сортире. Это такой сортирный свайп. Блин, как меня это забесило. Так а почему? Да почему? может, он кофе пьет, сидит? Нет, <свеч> я, ну, он, я не <свеч> могу себе представить, почему ты? я себе это подумала, что именно в сортире. Я не знаю. Может, потому что я 17 лет с мужиком прожила. Может, поэтому. Но я, кстати, не самая одна. Видите, 17 лет все-таки какой никакой срок. <свеч> 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 Понимаешь? <свеч> 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 да, ну то есть у меня было полное ощущение, что он это
2: делать в туалете.
7: Но я ли? не знаю, почему.
2: <свеч> как у тебя было с фотографиями?
7: А у меня с фотографиями тоже были эксперименты. Тоже радикальные довольно. То есть у меня, например, в какой-то момент я удалила все фотографии свои, которые трехлетней, четырехлетней давности было. Было такое, да, там я была, не знаю, худее, там мне было 28, там была профессиональная фотосессия, вот такая вот. Было такое тоже. Я удалила, и я опубликовала фотографии себя без макияжа, в повседневной одежде, так, как я приду сегодня. И э, э, да, было меньше мечей, но они случились сильно качественнее. И это еще совпало с периодом терапии, психотерапии, когда я замечала и транслировала какие-то свои негативные эмоции. Мне мне это не нравится, мне сейчас некомфортно, мне сейчас небезопасно, зачем так сказал, я с тобой не согласна. И у меня стали появляться классные классные встречи, классные разговоры, интересные, качественные разговоры. когда Когда ты человек а не... не женщина.
0: Из книги Радмилы Хаковой 147 свиданий.
1: Значит, расскажу, как я была уродиной. Я работала на пяти проектах, естественно, уставала. Удивительным образом у меня тогда был парень, и, кстати, парень был классный. Привет, Артем. Мы жили то у меня, то у него, и толком быт не был налажен нигде. Я устала. Раз. Кончились контактные линзы. Два. Я купила в аптеке единственные очки с подходящими мне диоптриями, это были максимально уродские очки. Поэтому на работе я оказалась в таком виде. Мужскую одежду, волосы собраны в хвост, на лице ну, самые уродские очки в мире, из головы торчит топор, уши тоже торчат, и я очень сосредоточена на работе. Тут я должна сказать кое-что очень важное. Быть красивой женщиной приятно, но быть уродиной это high level. Новый уровень возможностей, серьезно. Если я кричала на инженера, он видел во мне неэмансипированную, неадекватную суку. говорил, прости, я не хотела тебя подвести, сейчас все будет. В метро ночью, одна в вагоне, среди аккуратно подстриженных мужчин в кожаных куртках, я себя чувствовала в абсолютной безопасности. Мужчины видели во мне человека, а не женщину. Значит, на следующее свидание я хочу походить с собранными волосами, в повседневной одежде, больше говорить о себе и наблюдать реакцию. А когда что-то во мне отзывается негативом, заканчивать свидание раньше. Надеюсь, во время эксперимента ни одна Радмила не пострадает зачем ты сделал этот эксперимент, когда ты вот пишешь книги, что я
2: специально, я решила прийти на свидание некрасивое. Ну да, ну я называла так, я говорила, что сегодня
7: на свидание я пойду у родины, и понятно, что это как бы, ну, такой э, тоже громкий, э, громкий анонс, но я подумала, что, блин, вот я наряжаюсь или там, да не знаю, я сделала макияж. Я летела в Мюнхен на свидание с Шедом Симовым, с э, комиком, с стендапером, с парнем, который сделал приложение сам для себя, где из мужчин для знакомств только он один. Все, как бы, стопроцентный успех. Даже жаль, что не я это придумала. Я ходила в салон красоты, я готовилась, я покупала платье. Потом я думала, камон, как бы кого ты вообще обманываешь, ты это ты, и там внутри ты все равно будешь собой, ну, то есть ты можешь что-то как бы там, не знаю, как-то себя украсить, но ты не знаю, ты не похудеешь на 30 килограмм за эти 20 минут э, подготовки, да, ты не изменишься кардинально или там, не знаю, ты не станешь другим человеком от того, что ты погуглила чего-нибудь, тем для беседы, ты или понравишься или не понравишься. Тебе или понравится, или не понравится этот человек. И это не сильно зависит от того, насколько ты сегодня, кем ты сегодня притворяешься. Ну, как бы, притворяться кем-то сегодня вообще худшая идея для вечера. Худшая идея для свидания, потому что притворяться можно, ну, сколько-то, пока не стошнит. А потом ты станешь, ну, собой, умоешься и и пойдешь. Поэтому когда я стала ходить на свидания без макияжа или с минимум макияж, когда я стала ходить на свидания с собой и вести себя собой, все качественно
2: изменилось. Ин, а есть какая-то статистика по поводу, как работает фотография, что лучше работает, крупный план, средний?
14: Да, к приложениям часто вопросы, как стать популярными. Но ну, это, на самом деле, такая база коммуникации, опять-таки. Лучше всего работают фотографии без очков, Наличие А-а. фотографии без, 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 солнечных, без солнечных очков, чтобы были видны глаза. Вообще, <сörbing> <сörbing> наличие фотографии в принципе, потому что часто есть профили с одной фотографией, и ну, непонятно, и хочется больше, да, и соответственно, чем больше фотографий, чем больше у тебя хотя бы каких-то догадок, как выглядит человек. А дальше, ну там, полный рост и полный рост, это уже не так важно. Окружение, просто приложение советует обращать внимание, что если ты сфотографируешься возле дорогой машины, это... Сообщение. Вот так, да? Это должна быть ваша машина. Ну, это да, которая кому-то может быть привлекательным, а на самом деле многие отталкивающим фактором. Ну и описание, потому что людям сложно что-то сказать про себя, потому что как только ты ставишь какую-то одну фразу, тебе становится страшно немножко, что это очень короткое описание тебя, и ты хочешь сказать больше, много ты не можешь сказать. Поэтому многие или идут по шаблонам, где кажется, что вот это вот рост, нравится то, не нравится то, это упрощение. Некоторые люди так думают, просто чтобы как раз-таки упростить себе жизнь и другим, да? Но это тоже не так. Вот. Кто-то, они что, не не находят что сказать и э, молчит, и это... Ну, все-таки хуже работает на сближение. Ну и мини-процент, который проявляет креативность.
2: Существовали же приложения, которые
14: как-то защищали женщин. Вот то, что мы все спорили и говорили. Ах, вы, было такое? Было и есть. Но вообще приложение и сам Тиндер, сам самый известный, постепенно произошла ситуация, ну, просто в силу, видимо, отношений мужчины и женщины, что мужчины чаще обижают женщин. И в приложениях так стало происходить оскорблениями, какими-то там фотографиями. И сам Тиндер сам начал вести такую политику активно и публичной публичной защиты женщин через коммуникацию они там записывали ролики с обращением на мужчин и говорили, не будьте плохими, не не обижайте. Они сделали там ряд функций, когда ты можешь заблокировать человека. Ну, понятно, что и и мужчина, женщина тоже может заблокировать. Но постепенно все равно вот, вот такая механика общения иногда не всех устраивает, и поэтому начали появляться другие приложения. Например, есть приложение Bumble. Оно было как раз создано из-за вот этой ситуации и в поддержку женщин механика такая, что идет свайп обоюдный, но дальше первое может написать только женщина. Это просто такое правило. Или у мужчин мужчин не отправится это Нет, не отправится. То есть первый вот вот эта техническая такая особенность, может написать только женщина. Это
2: популярное приложение в России?
14: Оно пользуется популярностью. Не не так много у него пользователей, но там активные активные люди. И на самом деле там сложилось такое тоже сообщество, которое не обязательно такое профеминистское, но оно скорее про какое-то адекватное общение. И оно было создано для того, того, чтобы э, людям просто было комфортно общаться, и э, не получалось вот этих нежелательных бесед.
2: Угу. Радмила, а у тебя были опасные ситуации?
7: А, несколько. Но не таких не криминальных, да, не прям таких драматических, каких А была история, когда а, я поняла уже стоя на парковке, перед тем, как сесть в машину для того, чтобы переехать в другой бар, в другое место, что я на самом деле, что человек не оставляет никаких следов. Он платил наличными в ресторане, у него не привязаны соцсети к профилю, он а, уклончиво отвечает на все вопросы про сферу деятельности. А, кафе он не называл, мы к нему пришли, встретившись у фонтана. И до машины мы тоже шли 15 минут какими-то вот. И тут мы подходим Конечно, к автомобилю, и я такая, так, а я вообще как бы, если я его сейчас столкну, он упадет или нет? Или могу ли я убежать? И м- у меня было правило, что я в течение 10 минут сначала встречу, фотографирую каждого из мужчин. И только дважды мой ну, человек, с которым я встречалась, был против. а Один раз это был женатый мужчина, как позже выяснилось. И один раз был просто человек, который против того, чтобы его ну, публиковали, его фотографии так тоже бывает. Бывает, А как ты это объясняла? Закрыто. Ну, я говорила, давай сфотографируемся. Да, мы встретились. Но я же у меня везде было в профиле написано со второго месяца, где-то с третьего проекта, что я пишу книгу, что я рассказываю А-а-а. истории. Да, как бы все по-честному. Да, без обмана. И я говорила, давай сфотографируемся. Да, вот мы встретились, я рада тебя видеть, давай, давай сфотографируемся. И все. И обычно, как бы, обычно это да, и никаких проблем. Но было вот опять в Грузии сегодня уже <смех> вспоминали от Белиси Было один раз, что Сандро, архитектор, отказался фотографироваться. Когда я написала об этом в Телеграм-канал, мне написало шесть девушек-грузинок. Прислали они мне свои фотографии, своих Сандро, своих архитекторов Сандро. Типа, не этот, не этот.
8: Понимаешь, я такая,
7: не этот. Не твой, ну, все в
2: порядке. <с> <да>. <с> было ли, ну, были ли такие свидания, когда ты понимала, что ты точно потратила время зря?
7: Ну, да, было. Было, наверное, ну, может быть, два раза. Ну, у меня вот. Я вообще. М- Мне не очень хочется вот так ультимативно говорить, там, зря, там, да, или не зря, потому что все же опыт, и все ты кладешь как-то в свою, не знаю, копилку воспоминаний. Однажды на одном из вебинаров один молодой человек спросил меня, а как можно вот прям испортить свидание? Вот что можно испортить свидание? Вот, ну, вообще, как можно облажаться? Это такой, ну, смешной, искренний, классный вопрос. И я сказала, слушай, ну, вот, если тебе нравится человек, то, в принципе, испортить свидание нельзя никак. Один раз на меня человек чихнул едой. За столом мы сидели, мы ели, мы говорили, он чихнул, он чихнул на меня едой. Я была полностью в этом в ризотто, там, креветка. Ну, то есть, полностью. И это не испортило свидание.
2: Я бы тоже наверное не ушла, если бы вам не
6: нравилось,
2: Ну ладно, мы все-таки должны в конце спойлернуть и сказать, чем закончился эксперимент. Думаешь, должны? А как же они тогда будут захотят читать? Всем всем это интересно. Я думаю, книга от этого не потеряет, поверьте мне. Хорошо. Ну давай тогда спойлернем. Я закончила эксперимент
7: чуть раньше, чем планировала. Честно говоря, договоренность ну договоренность была длиннее. Но в какой-то момент после 117-го свидания я поняла, что я пас. Я еще как-то месяц потянула, Ну вот, это было уже заметно, потому что я уже такая там... Ну вот, я уже приехала в Татарстан, тут все женаты, не с кем встречаться, работа не идет. Ну то есть я как-то пыталась еще лавировать, но на самом деле уже все было ясно, что мне просто уже не хочется встречаться ни с кем другим. И э, я тоже встретила человека, с которым я не хочу расставаться. И в этот момент мой открытый э, эксперимент, как поиск или, или, как сегодня его назвали, сериал, он закончился потому что началась моя личная, личная жизнь и личная она потому так и называется что личная я э, ушла из эфира и довольно долго наверное может быть полгода не писала вообще ничего сейчас потихоньку уже выхожу что-то рассказываю
2: я не поняла из книги и это главное к тебе моя претензия как вы познакомились Это не был Тиндер. Это не был Тиндер, да. Мне
7: понравился этот человек, я увидела в интернете. И это был единственный раз, когда я нарушила правила проекта. Я написала сама. Но мне не пришло ответа. И я думала, что ну как же так, ведь мне же очевидно, что все. А мне было вот прям очевидно, что все.
2: Ну то есть я просто увидела, ну в смысле ты читала его профиль где-то в Инстаграме? Нет, я видела видео,
7: на котором есть этот человек.
2: И И тебе просто внешне он и как он себя
7: ведет понравилось? Ну, Это, наверное, сложно. Ну, то есть, если это объяснять так, это будет, наверное, звучать очень банально, но да, я увидела, и у меня не было никаких сомнений. Я даже прислала видео нескольким своим друзьям, типа восьми, и сказала, все, я нашла, смотри, смотри, вот я нашла. нашла. А как что там бы... было такого? Что ну, он там делал на этом видео, прости?
3: Ну, ничего такого,
7: на самом деле, не делал, просто был. И все. <смех> я просто увидела и такая, ну, ведь как бы понятно уже, что все. И так вышло, что не было никаких точек, э, у нас не было никаких точек соприкосновения. То есть никаких шансов, что мы можем встретиться где-то, в одной компании, в одной галерее, на одно мероприятии Просто ноль. Я думаю, ну, окей, значит, я сделаю, просто я сделаю этот шаг и все. И я написала, но ответа не пришло, хотя сообщение было прочитано. Так. Вот. Это было на проекта. А Прошло полгода, Я получила ответ,
2: что это был за день, и что там было написано. Ну, там было написано, если предложение актуально, то давай.
7: Как он объясняет, почему он передумал. Ну, на самом деле, там есть две версии. Первая версия звучит как, что... Тогда тоже был ответ, просто интернет подвел, сообщение не ушло, я не видел, что сообщение не ушло, и поэтому так получилось, технически типа баг. Вот. А версия более правдоподобная от друзей, потому что теперь уже там, когда мы близко знакомы, живем вместе и там знаем друзей друг друга, общаемся, то есть версия друг, который говорит, что типа вообще просто, ну... Странная девица какая-то написала, и в общем было ничего не понятно. А потом прошло время, и друг поделился ссылкой на книгу, и меня получилось увидеть через текст. И поэтому м- он прочел книгу? Ну, ну не, не, как бы не всю, а та, которая тогда была в доступе. И э, получилось, что ну, я стала интересна или как бы ну, раскрылась через текст, а не через, кстати, фотографию, или там да, статус, или описание себя, или там количество подписчиков в Инстаграме. Хотя тогда уже там их было больше 10 тысяч, и там, сейчас еще больше. И м- получается, что книга помогла мне стать заметной для того человека, которого я выбрала себе сама, и э, в этом, наверное, моя самая большая благодарность этому проекту.
2: А значит ли это, что у него тоже вот этот, mm-hmm. мы сегодня много об этом говорим, вот этот паттерн, что женщина не должна писать первое с работой? Я думаю, я думаю, нет, не
7: нет, я верю, что просто я могу физически или внешне производить, как все мы, потому что мы все немножко ну, в масках, мы все социальные, мы все ну, что-то из себя ну, в том или в другом виде строим. Я думаю, что я могу внешне считываться гораздо более поверхность с ней, что ли, может быть, чем, ну, угу. что там, ну, что, может быть, я не, я не могла понравиться, просто только визуально этого было недостаточно в моем
2: случае. М-м. А вы вместе? Да. Сколько лет? Три с половиной. То есть это семья? А, да, это семья, но это м-
7: три с половиной звучит как м- какой-то прямо сезаемый срок,
2: но я чувствую это как начало.
7: (смех)
2: (смех) Объясни мне, пожалуйста, почему его сегодня нет, хотя я звала
7: А Да, и я тоже звала, и я буду звать каждый раз когда будут звать, но на самом деле у меня есть и внутренний перед этим барьер, кроме того, что человек не публичный и не хочет быть публичным и это его право, которое ну, я уважаю Я также считаю, что я не селебрити и «Моя жизнь» — это не сериал. И есть люди, для которых это органично. Я подписана на несколько таких блогов в Инстаграме, например, когда люди рассказывают ну, о жизни своей семьи, об отношениях, о каких-то, в общем, ну, о том, что происходит у них внутри. Для меня это ну, неорганично. Мне хочется, наверное, скорее это переживать вдвоем или в каком-то более личном.
2: Ну, личном Я как
7: читатель...
2: А, чувствую себя обманутой. Да, я тебя понимаю, потому жаль. что ты. Это я тебя понимаю, мне жаль, смотри, но я такого не
7: было анонса, мы об этом не договаривались. Есть смешная я почему ты... я этого не делаю, что мне за это больше не платят. Сколько? Сколько ты покажешь? Тебе я готова. тебе лично я покажу, конечно, летом, когда ты приедешь к нам гости в Казань, а как бы друзья в курсе, а так мне кажется, это просто ну, странным. Это личное. А тебе
2: кажется странным? А, делиться личной жизнью?
7: А, потому что м- я думаю, что поженимся, и так будет ясно, а как бы пока нет, зачем? Я просто не вижу в этом...
2: Все дело в свадьбе?
7: Ну, нет, я просто не вижу в этом никакой идеи. Ну, зачем? Ну,
2: когда ты влюбленный, тем хочется делиться. Знаешь, Сейчас я так делала миром. много раз,
7: и ни к чему это хорошему не привело. А к плохому? И а к плохому привело. Потому что часто люди подменяют одно другим. У меня были, например... Эти отношения тоже есть в книге. Ну, эта история есть в книге, ты сегодня ее читала. У меня были отношения, в которых мне присутствовать в Инстаграме другого человека запрещалось. Было важнее, а. чем быть э, счастливой.
2: Вот. И это такая, наверное, другая крайность. Я почему тебя спрашиваю? У меня были отношения, когда мужчина не хотел присутствовать. Да. Моей... И меня это жутко обижало. То есть а... ты скрываешься, что не так. Ну,
7: как... У меня один раз тоже были такие отношения, и мне тогда было больно. Потому что, когда мне хотелось присутствовать в Инстаграме другого человека, или еще мне хотелось кольцо. Угу. Ну, кольцо, чтобы было. А, то mm-hmm. на самом деле мне хотелось а, доказательств. А сейчас мне не, не нужно. Все и так понятно Ну, мне просто...
0: Из книги Радмилы Хаковой 147 свиданий.
1: Мудрая женщина не замечает многих вещей. Любимая замечает все. Мудрая молчит. Любимая устраивает скандал. Мудрая не ревнует. Она рада, если ты влюбился, пусть не в нее. Или просто классный секс, пусть не с ней. Все равно здорово. Любимая ревнует. Ей жадно, эгоистично, больно. Она разворачивает машину поперек дороги, рыдает, читала твой телефон. Ведет себя неадекватно, заподозрила, что изменил. Но если узнает, она умрет. Мудрая знает, ты имеешь право на свое тело. Любимая думает, каждая клеточка твоего тела, ресничка, веснушка, родинка, подмышка тоже, принадлежит ей одной, бессрочно, навсегда. Мудрая слушает твои разговоры с другой, менее мудрой, слушает внимательно, учится, запоминает. Узнает тебя лучше. Со всей этой хуйней. СМС в час ночи, интрижками, враньем, открытыми отношениями, правом налево. Мудрая принимает тебя, потому что выбрала. Но любит или однажды полюбит, она другого. Кого? Ты узнаешь, когда она станет чужой любимой. Любимая не станет мудрее. Никогда. Я сегодня, когда
17: ехала сюда, я читала книжку, потому что я ее привезла, наконец, чтобы ты мне ее подписала. Мне интересно, там был такой э, пассаж про э, любимую женщину, мне кажется, и мудрую женщину. Да. Мне интересно, как ты сейчас э, на это смотришь? Есть ли какая-то в этом дихотомия? Нет,
7: а... также. На самом деле, так же. Только так еще, же? Да, только еще укрепился, и я в не мудрая. Мне очень нравится а, идея, что со своим партнером ты можешь быть честным, в том числе в эмоциях, в том числе капризной, в том числе глупой, в том числе слабой, когда ты... Ну, то есть, что, что, что может позволить в этом смысле. И, ну, вообще, я, конечно, любимая, а не мудрая. И счастлива этому, а да. лучше-то быть какой? Я вот тоже... Мне любимая больше нравится. Честно, мудрая я была. И как бы...
17: То есть, для тебя мудрая мудрость Это про нечестность, да, а нет, для меня Или мудрость. Это про ну, правильный
7: в, в этом конкретно, да, быть правильной. Женой. А, даже ну удобной, да, но как бы у, у, у мудрой просто другая цель. Какая? Ну, у мудрой какая-то своя цель, у каждой мудрой, да, не знаю, сохранить как брак.
5: Я сказал, позвольте ему ходить на лед. да. Сохранить брак
7: любыми способами, в том числе, да, предложенным да. сегодня способом, там, позвольте ему что-нибудь, что тебе нет. У меня цель внутри этих отношений вместе расти и быть счастливыми в этих отношениях. И для меня быть открытой и честной, и смелой, даже рискуя да, не знаю, рискуя, может быть, каким-то э, сиюминутным комфортом психологическим, даже будучи, например, в каких-то конфликтах или в конфронтациях, важнее, э, потому что у, у меня э, потому что я хочу очень долго быть с этим человеком. И если я сейчас начну сразу на входе там, да, на там в первые три года э, скрывать, замалчивать бояться, то я не думаю, что на, на этом фундаменте мы построим что-то крепкое. Эта фраза тоже есть в книге. У меня просто нет никакой другой меня, кроме меня. Я могу побыть кем-то другим для кого-то, да, но зачем? Ну, это как бы это на время, и ты не сможешь, не можешь быть кем-то другим для кого-то всю жизнь. Ты все равно ты и это станет заметно, так или иначе. Здравствуйте. Я, может быть, немножко ложку дегтя дёг-
17: подолью, потому что ну, во-первых, спасибо. Труд очень смелый. У нас как-то не принято говорить женщине, что ли, о своих отношениях, в принципе, там, о большом количестве каких-то партнеров, свиданий. Да, там, если бы
7: читали комментарии к моей книге, я... то становится понятно, почему.
17: Да? да, я представляю, что раз хейтеры есть, значит, это все-таки животрепещущая тема. Но все-таки, вот, допустим, называется ваша книга «147 свиданий», как я искала себе пару и что из этого вышло. Но потом вы описываете концепцию, где говорите, что вы как раз-таки были на позиции пассивной, потому что вы только принимали ну, заявки, какие-то сообщения и только отвечали на них. То есть поиск, он подразумевает ну, по идее какую-то активность, то есть выбирать кого-то самой, добиваться, общаться, ну, не знаю, за что феминизм, в общем-то, сейчас выступает. И, может быть, было бы честнее как-то все-таки иногда и самой проявлять ну, в итоге вы ну, в, итоге что... она да, и в итоге так и, и, и нашлось, может быть, это какая-то и мораль сей басни, что как-то надо проявлять инициативу. Ну, я не
7: знаю, на самом деле, какая мораль. Я думаю, что у каждого своя. Вообще, я думаю, что когда мы читаем книги, мы каждый читает какую-то свою книгу. Да, для меня, например, где-то до страницы, наверное, 80-е, это книга про одиночество. А не про знакомство, не про секс, не про влюбленность, даже не про свободу, а просто про одиночество и про потребность в любви и невозможность ее создать. Не получить, а создать. Как Ты пустой, ты не можешь отдать, когда тебе нечего отдать, когда ты не наполненный. И по поводу... пассивной и активной позиции, я принимаю этот ваш комментарий. Спасибо большое за это мнение. Ну, вот, как мне кажется, моя активность в в этом эксперименте, она была в том, что я была открыта ко всем входящим. Да, потому что я не могу сказать, что это повседневная позиция всех да, женщин. Не то, чтобы я села и ждала, да, но я, по крайней мере, зарегистрировалась в 39 приложениях и каждый месяц меняла страну для это того, это чтобы работа. посмотреть, как это в мире. Да. Ну, то есть, что-то я все-таки, скажем так, сделала. да, И как-то а, описала
2: это. Но а могла ли я быть активнее? Могла. В связи с тем, что ну как бы вот так ты встретила свою любовь, <как> а не считаешь ли ты, что эксперимент не удался? Смотря чем оценивать. Если оценивать, что
7: не проявляя активность и дождись, да, наверное, эксперимент не удался. Не делайте так. Это плохой эксперимент. Нет, ты
2: поставила вызов, я делаю, вот я да. установила 39 приложений, но они не сработали, ты в итоге нашла любовь совершенно другим способом.
7: Но когда я изучала, например, истории пар, которые вместе 50 лет, 60 лет, 40 лет, пытаясь найти какой-то секрет и выясняя, как они познакомились, оказалось, что то, как они познакомились, не имеет никакого значения в, в, их, в успехе их семьи как организации, как группировки. Гораздо более значимо, как ты потом живешь да, в этих отношениях, какие решения ты принимаешь каждый день. Да, вы вместе или вы, вы не вместе. У меня был
17: провокационный вопрос, связанный с предыдущим комментом на тему. Является ли количество прожитых вместе лет свидетельством успеха пары? Нет.
7: А, нет, не всегда. Да, нет. Это, да, правда так, но те пары, с которыми ну, я говорила в процессе исследования, по ним скорее было видно, что это очень близкие люди, Еще интересный один инсайт, который открылся мне в в этом исследовании, что э, совпасть идеально парой, как мне раньше казалось, мне раньше казалось, что нужно встретить идеального человека, и у вас вот так вот сложится, но оказалось, что идеальными парами не встречаются. «Идеальными парами становятся». И когда ты встречаешь кого-то, с кем ты готов вместе проделывать этот путь, когда двое встретились, начинается их путь навстречу друг другу. Это не значит, что они уже встретились. Это значит, что здесь начинается их путь навстречу друг другу. Это из Рамаяны», цитата. «Идеальными парами становятся». То есть не нужно думать, что вот этого ты подкалибруешь, вот здесь подкрутишь, и будет окей. Еще я ему расскажу, есть классная идея. Я ему расскажу, каким ему надо быть для того, чтобы быть моей классной парой.
0: Из книги Радмилы Хаковой 147 свиданий.
1: Если бы мне можно было написать только два слова, я бы выбрала эти. Все есть. В тебе все есть. Самое лучшее, что можно сделать со своей жизнью, жить ее. Свою, а не чужую. Я жила свою, когда мы встретились. Ни в каком другом случае это не было бы возможно. И сейчас живу. И больше не вижу никаких причин жить ничью чужую. Вот. Здесь появляется классный вопрос. «Как ты узнала?» – спрашивают меня. Ответ простой. У тебя не будет никаких сомнений.
2: Твоя новая книжка будет о теле. Ты опять ее делаешь публичной. Я буду писать новую
7: книгу про отношения с телом. У меня есть ощущение по страху, который я чувствую, что это будет еще гораздо более интимная книга, потому что речь пойдет про отношения с собой и про то, как ты чувствуешь себя, про то, как ты воспринимаешь себя mm-hmm. и живешь. Сказать правду о себе?
2: Показать что? Ну, mm-hmm. Все свои складочки? И Не складочки, телевиз... я, кстати,
7: начала, да, начала показывать и фото в купальнике и так далее. И без купальника скоро появится в Инстаграме. Вчера была фотосессия в Москве меня легко найти в Инстаграме. (смех) (смех) Разум-то да, Инстаграм пишется тоже ровно так. Потому что я думаю, что это еще более табуированный табуированный разговор, чем разговор про отношения и любовь. Да, потому что вот здесь мы сегодня говорили и спорили, и кажется, что если ты говоришь про любовь, то ты такой, как ну, там сегодня Михаил использовал формулировку, ну, слабый. Если ты мужчина, который ищет отношения навсегда, то ты как бы, не знаю, странный романтик, да? Хотя я не считаю, что это так. Я думаю, что это сложнее гораздо, чем просто, ну, такие категории оценок. А разговор про свое тело, восприятие себя у нас в России еще более, как мне кажется, еще более или где-то на грани близкая к этому сложная тема. Почему? Потому что тело не легализовано. Угу. Ты должен быть каким-то конкретным, да, худым, красивым, молодым для того, чтобы быть э, принятым или оцененным сначала собой, а потом обществом, или наоборот, э, оцененным хорошо или высоко. И как только ты немножко выпадаешь из этого, то как будто бы и общество обвиняет себя, и ты в первую очередь сам обвиняешь себя. О, я поправилась», «Ой, я потолстел», «Я старею», «Возраст» и так далее. И несмотря на то, что мы живем в мире, в котором ты можешь, каким бы ты ни был, принять себя, есть тысячи роликов об этом, хорошие книги написаны, есть тренинги. Или ты можешь, каким бы ты ни был и каким бы ты ни хотел быть, изменить себя. Но огромное количество людей, и я в том числе, не делают ни того, ни другого и находятся в непринятии себя, в нелюбви и в привычке испытывать дискомфорт жизни в своем теле. Самые красивые в таком в шаблонном смысле слова там да худые <смех> какие пропорциональные самые не знаю, богини среди моих подруг обязательно ненавидят в себе что-нибудь. Хоть что-нибудь. Жирные коленки, нос, уши и так далее. И это такой ну, внутренний разговор, который иногда становится внешним. Это, не знаю, причины ненавидеть себя и свою жизнь. Мне очень интересно и хочется с этим разобраться. Я считаю, что мы все больше, чем наше тело. И мне бы хотелось, чтобы мы научились видеть это и в себе, и друг в друге.
2: Круто. Мне очень интересно, чем это закончится. Я что тоже не
7: будет? знаю, чем это закончится. Может быть, я приду к... Может быть, я стану супер позитивно и перестану ограничивать себя и хейтить себя, не знаю, там, за лишнюю еду или за отсутствие спорта в жизни. А может быть, я стану снова весить 53 килограмма. А может быть, мне не поможет то, что я стану весить 53 килограмма. Я без понятия приходите... Я правильно понимаю, что
2: ты будешь пробовать все возможное.
7: Да, и я также буду рассказывать об этом и в Инстаграме, Худеть, и в Телеграм-канале. толстеть,
2: да, раздеваться, одеваться. Да, очень страшно. Да, спасибо, брат Мил. Я в конце, знаете, как на том психологическом сеансе должна сказать, что я Ирина Шихман, и я нашла свою любовь в Тиндер. Моя мама нашла свою любовь на сайте знакомств. Мой дядя дважды познакомился уже со второй женой на сайтах знакомств. Мои самые близкие э, друзья тоже познакомились в Тиндер, и все у них хорошо. Я к тому, чтобы вы не отчаивались. Спасибо, друзья. До следующего месяца Алексей Иванов пищеблок о пионерах, вампирах и нашем общем советском прошлом.